0: Mardi soir, c'est évidemment live. Alors, euh, vous êtes sur Géopolitique Profonde. Bientôt, nous avons 50 000 abonnés. Déjà 49 600 en l'espace de 4 mois seulement. Et d'ailleurs, je vous remercie de vous abonner si nombreux. Euh, vous nous permettez ce succès. Mais n'hésitez pas à rejoindre le club Géopolitique Profonde. C'est en bas sur YouTube. C'est marqué « Rejoindre ». Vous aurez euh, des interviews exclusives. Vous pourrez poser des questions. Euh, aussi euh, à nos invités, rejoignez donc le club, vous allez avoir plein, plein, plein d'avantages. Ce soir, on va parler économie, parce que évidemment, c'est ce qui nous intéresse. L'économie française, on ne peut pas dire euh, qu'elle soit la panacée actuellement. Et nous avons parmi nous, hein, j'ose le mot, hein, l'un des meilleurs économistes de France, l'un des, des plus connus, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai déjà reçu il y a un peu plus d'un an, voilà, hein, et qu'on voit actuellement énormément sur nos médias. D'ailleurs, un des économistes qui nous dit un peu la vérité, parce qu'on euh, a tellement l'habitude d'avoir de ces économistes de plateau qui nous racontent des trucs et des machins, tout va bien, euh, passez votre chemin, madame la marquise. Hein. Bon, au moins, celui-là est honnête et euh, dit les choses sans faux semblant. Il a d'ailleurs écrit euh, Reset, 2", deuxième partie de ce, du Reset. D'ailleurs, nous allons en parler euh, ce soir en live. N'hésitez pas aussi à poser des questions à l'invité, les meilleurs. Voilà, les meilleurs, je poserai les meilleurs à M. Marc Toiti. Bonsoir, euh, cher Marc Toiti, comment allez-vous Bonsoir cher Mac, bah, que de tout
1: va très bien, bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver donc euh, après donc euh, un peu plus d'un an je crois, on s'était vu effectivement. Ah Oui, il y a plus d'un an. Plus et, an. Donc, voilà, merci, c'est toujours un plaisir, De, de je pense qu'on a besoin de dire la vérité, notamment la vérité économique. Bah, justement, est-ce que cette
0: vérité est cachée aux Français Parce que moi je suis parisien et lorsque je marche dans Paris, j'ai pas
1: l'impression que les gens euh, se rendent compte de cette vérité. Le problème c'est qu'encore une fois on ne veut pas dire les, les, les choses qui fâchent même si euh, encore une fois c'est vrai on préfère euh, le déni de réalité hein. c'est pas seulement d'aujourd'hui, hein. moi ça fait 25 ans que je ce métier et constamment je, bon, je pourrais vous raconter toutes les pressions que j'ai eues des ministres etc., de, depuis 25 ans pour dire non ça il ne faut pas dire, ça il faut faire attention etc bon c'est classique parce que justement et c'est là de plus en plus parce qu'on est dans un monde effectivement euh, donc de marketing finalement donc on ne veut pas dire la réalité, c'est pourquoi des, des chaînes comme la vôtre ou comme la mienne sur, sur Youtube effectivement on dit la vérité euh, ben, ça, ça marche bien parce que justement on a besoin de savoir et encore une fois moi ce qui, ce qui est fou c'est que les, les, les news que j'ai que j'ai par exemple les, les statistiques elles sont disponibles par exemple euh, le, le, on parlait de, de confiance là, tout va bien dans le meilleur des mondes voilà l'indicateur de confiance des ménages c'est l'insee qui le calcule et on voit qu'on est quasiment sur des plus bas historiques on nous avait parlé de l'effet coupe du monde au mois de décembre donc l'enquête a été menée avant que la France perde en finale, donc euh, c'est vrai qu'il y avait une sorte d'euphorie. On voit l'indicateur de confiance des ménages de l'INSEE, encore une fois, c'est très sérieux, c'est très, euh, très officiel, et bien l'indicateur de confiance des ménages a baissé. Donc il a même pas d'effet du monde, si vous voulez. Parce que n'oublions pas que les, que les ménages français, ce qui compte pour eux, c'est évidemment leur quotidien, euh, c'est euh, l'inflation, c'est les risques sur, sur le marché du travail, etc. Donc voilà, voilà la réalité. Euh, hier encore est sorti euh, l'indicateur, là aussi tout à fait officiel, du déficit commercial français, on a battu un nouveau record de 159,5 milliards d'euros sur 12 mois. Donc, comme son nom l'indique, du jamais vu. Et là aussi, on n'en parle pas. C'est assez incroyable. Et donc, c'est ça qui est dommage, c'est que... Alors, bien sûr, on n'est pas là pour... Euh, pour noircir le tableau, pour dire ça mal. Moi, je, je suis bien sûr contre le French bashing. Moi, ce qui compte, c'est que, justement, on, on s'en sorte, qu'on qu fasse en sorte que la, la France sorte par le haut. Il faut sauver notre douce France, parce qu'on a un pays formidable. Mais c'est clair que si on n'arrête pas le déni de réalité, on ne pourra pas le sauver, ce pays. Donc, quand on dit les choses, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour réagir justement en conséquence, et à ce moment-là, sensibiliser l'opinion publique, la population, pour dire, voilà, alors, on peut ne pas être d'accord sur les mesures à prendre, mais au moins, on donne un bon diagnostic. Et après, on réagit en fonction de cette réalité économique. Mais est-ce qu'on peut sauver le pays
0: avec 159 milliards de déficit, avec 3% de taux d'intérêt
1: euh, Est-ce qu'on peut ben, le faire réellement ben, Et comment on le, le fait Le problème, c'est que c'est de plus en plus dur, effectivement. Moi, j'ai commencé à, à conseiller, entre guillemets, certains politiques euh, me, me, me sollicitaient. Et c'est vrai que... quand Oh, je me souviens, en 2002-2003, c'était Jacques Chirac à l'époque qui était président de la République. Donc il m'avait demandé, effectivement, faites-nous des propositions. Et à l'époque, on avait 52% du PIB de, dé de dépenses publiques, donc par rapport au PIB. Je dis, voilà, il faut simplement descendre à 50. Et on baisse les impôts et on réforme, etc. Mais il faut baisser un petit peu les dépenses. Il m'a répondu, non mais merci pour vos propositions, mais moi ce que je veux, c'est la paix sociale. Je rappelle qu'à l'époque, il avait gagné avec plus de 80% des voix. C'était son second mandat, donc il n'avait aucun risque. Vous voyez et finalement, ben voilà, il a donc à l'époque, c'était encore facile. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, c'est extrêmement compliqué. On a donc bientôt une dette publique de plus de 3 000 milliards d'euros. Enfin, des sommes complètement folles. C'est-à-dire, euh, en, en deux ans, c'est-à-dire pendant les deux ans de coronavirus, euh, on a des, la dette publique française a augmenté de 580 milliards d'euros. Enfin, mais ça ne se fait même plus rien dire, tellement les chiffres sont énormes. Et sur la même période, le PIB français, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en France, n'a augmenté que de 100, 161 millions, euh, milliards d'euros. C'est-à-dire, on met... 585 près, milliards d'euros de dette et on récupère 161 milliards de PIB. Il y a un problème. Après, donc ce n'est pas un problème de moyens, c'est que ces moyens sont mal utilisés malheureusement. Et encore une fois, bon, on ne veut pas dire les choses. Donc, moi, je, je reste optimiste. Hein. Je pense qu'on peut encore, effectivement, sauver la France. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, J'ai tout un chapitre. On commence, je l'appelle une thérapie de choc bienveillante parce que d'abord, effectivement, dans le contexte actuel, faire de la rigueur pour la rigueur, ça n'a pas de sens. Il faut donner, euh, je dirais, du, du beurre euh, pour mettre dans les épinards, comme on dit, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux ménages. Et ça, pour le faire, il faut bien sûr baisser la pression fiscale. Je rappelle qu'on est numéro un du monde en termes d'imposition, en termes de pression fiscale en France. Donc, si on baisse les impôts pour les ménages, pour les entreprises, tout de suite, on donne un bol d'air financier. Et à ce moment-là, on peut euh, réformer la France, on peut sauver la France. Mais là, évidemment, non, du coup, on ne peut pas. On passe de 1974 à
0: euh, 2012, euh à 2 milliards de dettes. Et de 2012 à 3 à 2022 23, 1er janvier 2023, à 3 000 milliards de dettes. C'est-à-dire qu'en en moins de 10 ans, on a fait 1 milliards alors qu'on a fait en 40 ans, euh, 2 milliards. Est-ce que qu'en 2027, on va encore faire 1 milliards de plus Et peut-on faire 1 milliards de plus Quelles seraient les conséquences si nous les faisons Parce que visiblement, lorsqu'on crée de la dette, euh, ben, ça s'accélère de plus en plus. Voilà,
1: c'est ça le problème, c'est que, en fait, le problème de la dette, pour faire très simple, hein, c'est pas tellement le stock de dette qui est un problème, parce que, bon, finalement, on s'endette, on, on a tous plus de dettes quand on s'endette, par exemple, pour acheter son bien immobilier, on a plus de dettes que de revenus, c'est un peu normal, donc, à la guerre, qu'on ait une dette supérieure au PIB, bon, pourquoi pas, même si ce qui compte, c'est la tendance, évidemment, mais le problème, c'est ça, c'est que, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Ça veut dire augmenter ma dette. OK, mais il faut que cette dette génère au moins suffisamment d'activité, de croissance, comme on dit, pour au moins rembourser les intérêts de la dette. Vous voyez Sauf que nous, en France, depuis 2007, ce n'est pas nouveau, depuis 2007, chaque année, juste pour payer les intérêts de la dette, je dois encore m'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette. Ça veut dire le simple fait de rembourser les intérêts ça nous coûte encore plus cher et ça nous fait augmenter la dette. C'est ça qui est très dangereux. Alors, le problème, c'est que sur le pendant le coronavirus, là, on a eu une sorte d'illusion d'optique. où On, on s'est rendu compte que, enfin, on s'est rendu compte, on, plus on augmentait la dette, plus les taux d'intérêt baissaient. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'évidemment, le coût, le fameux quoi qu'il en coûte, ça ne coûtait rien puisque les taux d'intérêt étaient à 0%. Donc, c'est pourquoi la dette publique, en deux ans, vous rendu compte seulement deux ans, elle a augmenté de 585 milliards d'euros en seulement deux ans. Comment c'est possible Parce que justement, c'était la Banque Centrale Européenne qui a acheté cette dette, donc qui l'a financée, ce qu'on appelle la planche à billets, on appelle ça également l'argent magique, l'argent tombé du ciel, mais c'est ça qui a fait l'inflation. Ah, N'oublions pas que l'inflation n'est pas venue avec la guerre en Ukraine. Ça, ça a mis de mais... que la dette non, oui, la, la dette et la planche à billets. Non, oh non, oui, oui. Voilà, la planche à billets, c'est oui. la planche à billets. Pas Mais bien possible. sûr, si vous voulez, ça, encore une fois, vous savez, l'économie, c'est une science humaine. Ça veut dire que, effectivement, ce qui était vrai il y a 10 ans, n'est pas forcément aujourd'hui. Donc, ça évolue avec les, avec les, les êtres humains, finalement, avec l'humanité. Sauf qu'il y a des règles qui ne changent jamais. Par exemple, on sait très bien, c'est ce qu'avaient fait les Allemands dans les années 20, hein, après la Première Guerre mondiale. Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils payent des amendes à la France à l'époque. Ils se dit, comment on va payer On n'a pas les moyens. Bah, ils ont justement fait cette planche à billes. Ils ont créé de la monnaie artificiellement. Et après, il y a eu la phase d'hyperinflation. Donc, on sait comment ça se termine. Donc là, on a fait exactement la même erreur, si vous voulez. -dire, bon, pas, on n'en est pas là, heureusement, mais toujours pour dire qu'on a créé de, de la monnaie artificiellement. Donc, ça fait augmenter la demande par rapport à l'offre. Et donc, bah, les prix ont augmenté. C'est une des règles de base de l'économie. Demande, supérieure à l'offre, les prix montent. C'est ça qui a fait effectivement l'inflation. Donc, le drame, c'est qu'il y a eu un effet pervers, si vous voulez. C'est que comme cette dette coûtait zéro, on a encore plus augmenté que par le passé. Sauf que maintenant, ça y est, ça y est, et bien, à cause de l'inflation, les taux d'intérêt augmentent, même ils ont fortement augmenté. Il y a encore quelques, enfin, début 2021, on avait, ou même début 2022, on avait des taux d'intérêt à 0% sur la dette publique. Maintenant, on est à quasiment 3%. Donc, juste passer de 0 à 3%. ça veut dire que c'est euh, 1% c'est à peu près combien euh, voilà. d'intérêt si 1% de taux d'intérêt, ça coûte à peu près 40 milliards d'euros. Oh, oh, ça veut dire que là, on doit payer 120 milliards de plus par an. Supplémentaire sur 10 ans, sur une dizaine d'années. maintenant, quand on te dit « on va payer », parce que là aussi, on dit « on va payer ». Qui va non, payer ben, C'est nous. C'est le contribuable. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que là, on a eu encore une fois cette dette. Moi, c'est pour que souvent, on me dit « oui, mais la dette, c'est pour faire plaisir à Bruxelles, etc. » Non, la dette, ce n'est pas pour Bruxelles, c'est pour nos enfants. Parce que quand elle augmente, qui va payer à la fin Bon alors, sauf qu'évidemment, on fait ce qu'on appelle un write-off, ça veut dire qu'on annule cette dette, mais si on fait ça, on ne pourra plus jamais s'endetter après sur les marchés ou sur les investisseurs. N'oublions pas qu'en France, 52% de notre dette est détenue par des non-résidents, par des étrangers. C'est-à-dire demain, si euh, ben, on n'a pas de blanche, ou si on n'est pas sérieux, d'ailleurs c'est un peu le cas, hein, eh bien, on ne trouvera pas des financiers de notre dette. Donc, ça qui est dangereux, c'est que cette dette, elle a donc généré une augmentation des taux d'intérêt. Donc, cette année-là aussi, vous voyez un chiffre, Personne ne parle, mais c'est l'agence France qui l'a annoncé il y a quelques semaines. Elle va, donc le, le Trésor français, va émettre 270 milliards d'euros de bons du Trésor cette année. Vous vous rendez compte, c'est une somme folle, mais pas à 0%, à entre 2, 3, voire même peut-être 4%, parce que d'ici là, les taux vont encore augmenter. Donc c'est un coût énorme. Mais moi, je vais vous dire une chose.
0: Euh, le problème, c'est que euh, constamment, le grand public entend que M. Macron donne 500 millions là, 1 milliard là, 3 milliards là, et on lui, dit, on lui donne des chiffres, 500, 1000 milliards, 2000 milliards, ce qui ne veut plus rien dire. Et les gens se disent, oui, bon, ben, euh, si M. Macron, malgré le 3000 milliards, peut donner 10 milliards là, 15 milliards là, euh, 12 milliards au boulanger, ça veut dire qu'en réalité, cette dette, bon, ça prend pas grand-chose.
1: Mais ben oui, c'est la -ce un réalité… Problème. Non mais c'est ça le gros problème, c'est qu'effectivement un problème de pédagogie, sauf que là aujourd'hui, et encore une fois c'est comme aux échecs, c'est-à-dire on ne pense pas au premier coup, on pense 3-4 coups à l'avance. Donc quand vous augmentez votre dette, c'est mon rôle d'économiste, simplement de prévenir, après on fait ce qu'on veut. Alors, moi je, je l'ai souvent dit d'ailleurs euh, aux politiques, faites attention, si vous augmentez la dette, les intérêts vont augmenter. Donc ils disaient, ok vous avez raison à faire attention. Mais là maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils nous disent bon, On s'en fiche de la dette publique, mais, évidemment plus on augmente, plus l'intérêt baisse. Donc, et on continue, vous voyez, mais sauf que là, ça s'arrête, parce que cette dette publique, qu'est-ce qu'elle fait Donc, je vous le dis, elle fait de l'inflation, et malheureusement, elle fait une augmentation des taux d'intérêt. Mais ça veut dire que pour les ménages français, parce qu'encore une fois, moi, je pense aux ménages français, c'est ça, le plus important, c'est effectivement le ménage français aujourd'hui qui, qui souffre. Vous savez, moi, je n'ai pas toujours eu une cravate et un costume, moi, je viens de citer HLM d'Orly. Donc je sais ce que c'est, j'ai grandi jusqu'à 25 ans, je sais ce que c'est des lendemains difficiles, j'ai vu mes parents effectivement trimer, etc. Donc j'ai eu la chance de m'en sortir. Mais aujourd'hui quand je vois qu'il y a 60% de taux de chômage dans les cités HLM, pour les moins de 25 ans, je me dis comment ils vont s'en sortir ces jeunes C'est ça qui est extrêmement dangereux. Donc encore une fois, le français aujourd'hui, quel est son problème Il est clair, il a une inflation qui est forte, parce que l'inflation qu'on dit à 6%, vous savez que pour les ménages modestes, elle est à 12% cette inflation. Il y a des ménages qui consomment beaucoup de biens alimentaires, d'énergie, elle est largement à, 10%, à 12%, donc on n'est pas à 6%. Vous voyez, C'est comme dans la météo, c'est la différence entre les températures affichées, et les températures ressenties. Donc aujourd'hui, le ménage français, on va dire moyen, vit avec une forte inflation, avec une récession qui est en train d'arriver et qui va malheureusement faire augmenter le chômage. On ne le voit pas encore, mais ça ne va pas tarder. Et troisième point, l'augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on ne peut pas... Si on a un problème, on ne peut pas s'endetter parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Donc, on a la triple peine. Et à la fin, il y aura une quadruple peine. C'est que, comme pour financer tout ça, on n'a pas les moyens, il va falloir augmenter les impôts. Vous voyez, donc, c'est ça un petit peu. Le problème, c'est que, comme en France, on n'a pas de culture économique, alors évidemment, ben, voilà, on fait des faux-semblants, etc., on dit ce qu'on veut. Non, il faut, il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer justement ce qui est en train de nous arriver et que, encore une fois, ce qui nous arrive, je ne veux pas être méchant, mais c'est la conséquence... Des erreurs stratégiques de tous les dirigeants français et européens depuis pas mal d'années, si vous voulez. Parce qu'ils sont, sont dans une fuite en avant. Donc ils disent, bon, bah, après moi le déluge, on lâche et puis on verra bien ce qui se passera. Ben non, ce n'est pas responsable. Alors, vous avez écrit l'excellent
0: Reset 2. voilà, euh, Le monde d'après. D'après vous, le monde d'après. Alors, d'abord, euh, euh, parce que vous avez, vous avez été un des premiers à parler du Reset. Et oui. dans votre livre, vous parlez du bas de Reset et du goût de reset, hein, plus un peu comme le cholestérol. Ouais, ouais, euh, ouais. Quand vous parlez de reset, parce que dans, dans l'esprit des gens, euh, le reset, c'est celui du forum économique et social. Oh. Est-ce que euh, pour vous, qu'est-ce que c'est la, le, le goût de reset, ce fameux oh, goût de reset.
1: Merci d'en parler parce que, bon, moi, on dit reset en anglais, mais c'est pas grave. Mais ce que, que oui, Excusez-moi pour mon accent. Que... <rire> non, mais c'est pas grave parce que, bon, parce que c'est après, on peut comprendre avec la, la recette, la, la reset. Enfin, oui, bon, il y a tout. On se des blagues qu'on me fait souvent, mais bon. Non, ce que je dis pas là, c'est que j'ai lancé ce, mon livre d'avant qui s'appelait donc Reset tout court. Il est, il est venu bien avant le World Economic Forum, là, le, le sommet de Davos, ouais. qui a repris en fait finalement mon titre. Bon, je ne lui avais pas demandé de copyright, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que pour moi, après la pandémie, bon, on a fait une sorte de reset. C'est-à-dire que reset, c'est quoi C'est le bouton quand ton appareil marche mal. Ben, on appuie dessus en espérant que ça ira mieux après. C'est ce qu'on a fait avec la pandémie, le coronavirus. Bon, qui disons-le, enfin, de, enfin la, la gestion a été une catastrophe. On nous a tous enfermés pour rien. Justement, on a fait cette planche à billets, cette dette publique. Moi, j'étais à Bercy au tout début, si vous voulez, en mars 2020, quand Bruno Le Maire nous a annoncé effectivement à certains économistes ce qu'il voulait faire. a dit surtout pas. Mais comme j'avais tout le monde contre moi et que Macron voulait absolument faire ce, ce confinement, etc., et qu'on a soi-disant n'avait pas de masque, alors on a enfermé tout le monde. Mais c'était une erreur monumentale, si vous voulez. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Mais c'est vrai que. Et après, ça a continué. Alors, si on avait fait ça que sur trois mois, mais il y a encore. Je me souviens, il y a encore un an, on avait... il fallait faire les passes, les tests, les machins. C'est un truc de fou. Et là, on voudrait nous remettre ça d'ailleurs encore une fois aujourd'hui. Mais bon. Donc je m'étais dit, on fait ce reset et ça va redémarrer sur des meilleures bases. Et en fait, on a fait reset, mais c'est encore pire. D'où le Reset 2, effectivement. C'est-à-dire que globalement, le, le drame, c'est que je donne un exemple très simple. Quand il y a eu donc, cette crise, n'oublions pas, donc, qui vient de Chine, bah, j'y peux rien, encore une fois, euh, la pandémie vient de Chine. Alors après, est-ce que c'est calculé, ce qu'on va faire On ne enfin, va pas rentrer dans, dans ces théories-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que factuellement, on sait que ça vient de là-bas. Bon, -ce que c'est un virus qui a s'échappé d'un labo, peut-être on ne le saura jamais, mais toujours dit que ça vient de là-bas. Donc, moi, je m'étais dit, après ce corona, on va peut-être un petit peu prendre nos distances avec les Chinois. On va moins acheter Chinois. On va faire en sorte de reproduire chez nous, en Europe, ou dans d'autres pays, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que, par exemple, avant le coronavirus, les, donc les Chinois avaient un excédent commercial d'environ 350-400 milliards de dollars. Bon, c'est déjà pas mal. Là, aujourd'hui où nous parlons, ils ont combien d'excédents commerciaux, les Chinois Plus de 900 milliards. Plus du double de ce qu'il y avait avant le coronavirus. Donc, on n'a rien compris. Oui, donc C'est encore pire qu'avant, d'où le RIC 2 je dis pas voilà, encore plus il faut à acheter encore plus chez eux, c'est ça? Mais oui, c'est-à-dire que le monde entier, il n'y a pas que tout, hein, le monde entier achète encore plus chinois qu'avant. Et rappelez-vous le. Enfin, Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça en France, le, le paracétamol, où on dit oui, oh, il y a des pénuries, etc. Bon, très bien. Sauf que ça, on l'a su, on, on s'en est rendu compte, on le savait avant, mais on ne voulait pas le voir. Vous voyez encore le déni de réalité. On s'en est rendu compte en 2020 avec le coronavirus. Là, on est en 2023. Qu'est-ce qu'on a fait pendant trois ans on nous dit qu'on est toujours autant dépendant du paracétamol chinois. Enfin, on n'a on a pas réagi. Donc, c'est ça le reset 2. C'est qu'en fait, finalement, c'est pire qu'avant. La dette publique, l'inflation. Donc, cette gestion du premier reset a été catastrophique. Donc, d'où effectivement le fait que je dis aujourd'hui il faut faire un deuxième reset. Mais là, un, un positif. Ça veut dire qu'on prend les bonnes mesures donc on, on réduit effectivement les impôts. On repense également la zone euro, qui à mon avis ne peut pas tenir en l'état, il y a trop de, de décalage entre les pays, trop de pays qui augmentent leur dette publique, d'autres qui, qui la réduisent, c'est pas sérieux tout ça, donc ça, à la fin ça risque d'exploser complètement, donc moi je dis, je pense qu'il faut repenser la zone euro, préparer une zone euro peut-être à deux vitesses, avec des pays qui respectent les règles, puis d'autres qui ne les respectent pas ou qui ne veulent pas les respecter, et donc à ce moment-là, il n'y aura pas le même euro. Si la question de savoir est-ce que la France sera dans le premier euro ou dans le deuxième, ça c'est toute la question. Mais néanmoins, voilà, il faut encore une fois, aujourd'hui, il nous manque si vous voulez, si vous voulez de visa, de vision du monde. Moi, ce qui m'inquiète dans les dirigeants actuels, qu'est-ce qu'ils nous promettent bah, on, on voit à, à trois mois, à six mois, on a besoin d'une vision du monde. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants Alors on dit, oui, alors transition énergétique, etc. Bon, alors, mais, oui, mais qu'est-ce qu'on fait Alors on donne des aides, des chèques, et c'est pas ça la vision stratégique. Qu'est-ce qu'on fait pour la formation Qu'est-ce qu'on fait pour, pour l'économie française dans les prochaines années Vous savez, encore une fois, euh, bon, malheureusement, enfin, heureusement, malheureusement, je sais pas, j'ai maintenant 52 ans, entre guillemets. Donc j'en ai vu des gouvernements, parce que je veux dire, j'en ai conseillé, je leur ai donné des, des pistes. Puis s'en fiche complètement. Moi, ça qui me rend fou. Et des fois, c'est vrai que ça, ça me désespère un petit peu. Je me dis, bon, ben, bah, à quoi bon Vous voyez Et donc, ce qui veut dire qu'on sait ce qu'il faut faire, encore une fois, mais on ne veut pas, on fait l'inverse. Ou alors, on, fait, on regarde les sondages, on regarde les agences X ou Y de conseils. Comment aujourd'hui, alors,
0: OK, très bien. Mais comment aujourd'hui, on assainit les finances publiques, sachant qu'il y a deux pôles dans le budget d'État qui sont importants, celui de la fonction publique qui coûte à peu près 700 milliards, et celui du social qui coûte... 700 milliards aussi, voilà. comment
1: là-dessus on, euh, ben on revient à des taux normaux Alors c'est très simple, déjà il faut comprendre que ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais néanmoins il faut commencer par le commencement. Voyez, le commencement c'est quoi C'est déjà les dépenses de fonctionnement. Ça aussi c'est disponible sur le site de l'INSEE, hein, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement, enfin quand je dis aujourd'hui ça fait 20 ans que ça dure, hein. les dépenses de fonctionnement de toute la puissance publique augmentent de 10 à 15 milliards d'euros par an quand Même pas sérieux, mais c'est pas de l'investissement, ça vous voyez. Alors, après, effectivement, on me dit bon, mais il y a des problèmes euh, au niveau de la santé, etc. Ok, alors, ce moment, il faut faire une réallocation parce que quand j'entends que la France est un pays ultra libéral, ça me rend fou. Si vous voulez, je vous rappelle que, encore une fois, on a la chance de vivre en France. C'est qu'aujourd'hui, les dépenses sociales, par exemple, c'est 32% du PIB français, donc c'est énorme, c'est numéro un au monde. La moyenne des pays de l'OCDE, ça, ça veut a... dire, voilà. La moyenne des pays de l'OCDE, ça veut dire euh, les, euh, donc, euh, les pays riches, hein, l'OCDE c'est les pays développés, c'est 20%. Nous, on est à 32%. Donc, vous comprenez, non On est, entre guillemets, des enfants gâtés. La question de savoir où va cet argent Est-ce qu'on qu peut mieux l'utiliser Vous comprenez Mais ça, non, c'est tabou, il ne faut pas en parler, etc. On a effectivement aujourd'hui un, un, un gros problème. Hein, et, et, et après, si vous optimisez tout ça, si vous améliorez tout ça, ben on peut également améliorer les salaires, justement, des fonctionnaires, des médecins, etc. Aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, mais un plombier, hein, c'est un très beau métier, gagne mieux qu'un médecin. Hein, je veux dire, aujourd'hui, bon, ça dépend lesquels, bien sûr, les médecins. Mais bon, tout le que on a aujourd'hui euh, un, un problème clair où on doit aujourd'hui regarder cette réalité en face et moderniser l'économie française. Nous, si vous voulez, depuis des années, et ça a commencé, on peut le dire, ça a commencé avec Mitterrand, hein, la fameuse génération Mitterrand. J'en suis un, un des enfants, parce que je suis dans 1970, donc euh, un des, un, indépendant de ma volonté, bien sûr, mais... En 1981, Mitterrand, il ouvre la boîte de Pandore de la dette publique et on ne l'a jamais refermée. A l'époque, on avait une dette publique de 20% du PIB. Aujourd'hui, on est à 115% et bientôt 120% du PIB. Et, et jamais depuis, on a dit non, on va se calmer. Non, on a continué d'augmenter, mais à la rigueur, je veux vous dire, si on avait une croissance de 3% par an, un chômage à, à 4,5%, je dirais au diable avarice, C'est pas grave, on dépense, mais au moins on est heureux, au moins tout va bien. Là, on lâche, mais sans efficacité économique derrière et sans même efficacité sociale. C'est ça le gros problème, c'est qu'on a aujourd'hui, on manque d'efficacité sociale, encore une fois, je le répète, je viens de à HLM, donc on a besoin de faire du social, mais là aussi, il faut optimiser. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui, évidemment, ont ces problèmes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, par exemple, ils ont la fameuse carte vitale, donc déjà, on contrôle qui l'a et qui l'a pas, on vérifie que, bon, c'est bien, mais après, surtout, eh bien, on a chaque personne a des médecins euh, attitrés, entre guillemets. Alors, c'est nous qui les choisissons, bien entendu. Et donc, pour une pathologie euh, X, si jamais vous avez votre médecin euh, que je vous choisissez, si vous n'êtes pas content de son diagnostic, vous ne pouvez pas aller voir un autre. Alors, si vous allez voir un autre, ben voilà, vous devez payer, parce que c'est votre choix. Ou alors, vous changez de médecin traitant, de médecin référent. Voilà. C est, c est, c est, Mais au aujourd'hui, euh, c'est
0: seulement sur la dette qu'on peut agir parce qu'on parle de relocalisation, mais peut-on déjà un, relocaliser euh, lorsque les cotisations patronales euh, coûtent à peu près 50% d'un salaire, déjà, et qu'un SMIC euh, à 1400 bruts Déjà, alors je ne sais pas. Mais est-ce que du coup, voilà, est-ce que ce n'est que sur la
1: dette parce que nous n'avons pas les moyens d'agir sur autre chose ah Non, non, au contraire, non, moi, je, non, il faut agir en amont. La dette, si vous voulez, c'est une conséquence. C'est quoi la dette C'est le cumul des déficits publics. Donc, si on veut agir sur la dette, il faut d'abord agir sur les déficits. Et comment on agit sur les déficits De deux manières, sur effectivement les recettes et les dépenses. Donc là, c'est encore une fois une volonté politique d'agir. Et en ce qui concerne effectivement les recettes fiscales notamment, il y a le gros problème qu'on a en France, c'est qu'on se dit, bah, si on augmente le taux d'imposition, on va avoir plus de recettes fiscales. Pas du tout, c'est une erreur qu'avait fait Hollande à l'époque, il y a quelques années, parce que, d'ailleurs je leur avais dit, mais ça ne pas plu. Si vous augmentez les impôts, vous cassez l'activité économique, donc vous cassez l'assiette fiscale. c'est-à-dire vous ponctionnez plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin vous avez moins de recettes fiscales. Moi je dis faut faire l'inverse. Il faut baisser effectivement les impôts. Donc là vous générez une activité plus forte, donc votre gâteau il augmente. Donc vous ponctionnez moins, mais sur un gâteau plus grand. Donc à la fin les recettes fiscales sont les mêmes, même supérieures des fois. Mais de l'autre côté il faut également optimiser la dépense publique. Et là bien entendu. On va réagir. Mais il faut commencer par le commencement. Ça veut dire toutes ces dépenses farfelues euh, des, des régions, des cantons, des, vous savez, ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Il y a plein de strates et à chaque strate, il y a les mêmes dépenses. Là, encore une fois, il faut, ré, il faut réfléchir. Hein, voilà. Alors on me dit, oui, mais si vous enlevez certains postes, vous allez faire du chômage. Mais non, parce que si je réduis mes impôts, encore une fois, j'ai plus d'activité. Et donc derrière, j'ai moins de chômage. c'est ça qu'on oublie. C'est que comment on fait baisser le chômage normalement Comment on crée des emplois avec l'activité économique avec la, ce qu'on appelle la croissance. Mais ce qui veut dire par là, c'est que si je n'ai pas de création de richesse, si je n'ai pas effectivement d'activité économique, je n'ai pas d'emploi. Et après, c'est le sac vertueux. Si l'emploi est là, ça crée également de l'activité, ça crée des revenus, et ainsi de suite. Est-ce que vous vous est... considérez euh,
0: comme un, un, un économiste de la famille
1: libérale Moi Alors, oui bon, enfin, Moi, je vais être, être très clair. Moi, je suis effectivement… Alors c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal, d'ailleurs j'ai fait un, un chapitre dans le livre où je, moi, je dis qu'il faut, faut être les deux à la fois, ça veut dire effectivement, moi dans le sens libéral, moi je pense que le ça n'existe plus, l'ultralibéralisme euh, ça n'existe plus, d'ailleurs il ne faut pas de l'ultralibéralisme, c'est dangereux, ce qu'il faut c'est de la liberté, il faut de la liberté. Moi je suis pour la liberté, donc si on, de ce point de vue-là effectivement, je suis libéral entre guillemets, mais pour la liberté, c'est-à-dire liberté de choisir. Par exemple, aujourd'hui, ben, je, je dois pouvoir choisir. Si je veux travailler plus, je serai payé en conséquence. Si je veux partir à la retraite plus tôt que les autres, ben, je serai payé en conséquence, et ainsi de suite. Oui, mais il faut donner le choix. Je
0: vous pose la question, et je... je vais vous dire pourquoi. Parce que malheureusement, le libéralisme a mauvaise presse en France. Bien sûr, bien sûr. Et je, je pense qu'il faut quand même préciser aux gens euh, qu'il y a un libéralisme microéconomique et qu'il y a un libéralisme
1: macroéconomique, et que ce n'est pas forcément la même chose. Exactement. -dire moi, moi, je, moi, pour terminer, je suis à la fois pour la liberté, entre guillemets, mais je suis, on appelle keynésien. C'est-à-dire, je suis que pour qu'il y ait de l'État dans l'économie. Ouais, je suis pas pour une société, société où, effectivement, Et Mais c'est très, très important. Très voilà, keynésien. Mais, après, que, alors, pour faire simple, hein, pour ceux qui nous écoutent, Keynes, c'était l'économiste anglais qui a sauvé les États-Unis euh, après le crâne de 1929. Donc lui, il a conseillé effectivement à Roosevelt, qui était président à l'époque, en disant « faites attention, là il n'y a pas assez d'activité économique, donc il faut que l'État fasse une relance économique, donc un déficit public. » Et effectivement, ça a marché, sauf qu'après il y a une suite, que nous en France, on a complètement oubliée. Qu'est-ce qu'il nous dit après Keynes Il dit « voilà, une fois que la, la croissance est de retour, donc que les moteurs privés ont pris le relais de la dépense publique, ben là on n'a plus besoin de faire des déficits publics. Donc on réduit le déficit, voire on obtient un excédent public. » Ce qui nous permettrait de faire la machine lors de la prochaine crise, parce qu'il y en a toujours des crises, hein, c'est cyclique. Donc, c'est comme ça qu'on doit penser le canadianisme, l'intervention de l'État dans l'économie. Alors que nous, en France, on a oublié la suite. Pour nous, les déficits, c'est normal. Donc, d'ailleurs, en France, le dernier excédent public, il remonte à quand À 1974. Vous vous rendez compte Depuis cette date, tous les ans, on n'a eu que des déficits publics en France. Imaginez euh, J'avais 4 ans à l'époque. Parce que c'est cette fuite en avant qui continue, qui n'arrête pas. Et donc, évidemment, quand il y a une crise comme le coronavirus ou, euh, ou maintenant l'inflation, etc., ben, on n'a plus les moyens de soutenir l'activité. Or, c'est ça qu'on demande à l'État. On demande à l'État d'être là, de nous protéger. Parce que quand on réfléchit bien, il faut être honnête, aujourd'hui en France, nous avons un poids des dépenses publiques de 60% de notre PIB, notre économie, donc presque 120% de dette publique avec un tel niveau nous sommes en droit de demander un État protecteur. On ne devrait pas avoir effectivement cette, euh, de, de, une augmentation des inégalités, on ne devrait pas avoir une augmentation de la pauvreté. L'État, effectivement, est là pour nous protéger. Sauf que là, ce n'est pas un problème de moyens, il dépense comme aucun dans le monde. Tu avez raison. Et d'ailleurs, être... ce qui est
0: drôle, euh, euh, c'est que euh, les médias disent qu'en fait, c'est la faillite du système libéral. Alors que ce n'est peut-être oui, pas vraiment
1: vrai. Non mais ça si vous voulez, je pense que ce qu'il faut dire, ce qu il faut être honnête. Le, enfin moi en tout cas, pour moi, le, le libéralisme ça n'existe plus depuis des années. Enfin, encore, alors il y, y a mais le problème c'est le régime pour nous, pour vous, le régime économique. Non aujourd'hui, pour être très honnête, le régime français quand il marche, c'est-à-dire euh, social-démocratie comme on le dit, globalement on a effectivement une économie de marché et puis du social. Pour aider justement, parce qu'il y a des difficultés. C'est le meilleur système. Parce que les autres systèmes, le communisme, etc., on les a testés. On a vu que ça ne marchait pas. Je l'ai dit une fois à Mélenchon. Je lui ai dit, mais ce que vous proposez, on l'a déjà, déjà testé, ça s'appelait l'URSS. On a vu comment ça s'est terminé. Comprenez, non Non. Aujourd'hui, il faut les deux, justement. Il faut prendre ce qu'il y a de bon dans, je dirais, le, le, le capitalisme, entre guillemets, même si, effectivement, il faut le réguler, ce capitalisme, et puis derrière, avoir, effectivement, du social. Le drame qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises, justement, des grosses entreprises, eh bien, les États, les ont laissé faire. Et moi, je n'ai pas arrêté de me battre, par exemple, sur cette planche habillée, ce qui est dramatique, ou même cette dette publique, c'est que, normalement, ça aurait dû aller aux citoyens ou hein, aux petites entreprises. N'oublions pas que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Les entreprises, ce n'est pas le CAC 40, hein, ça c'est un autre monde, comprenez Mais l'entreprise française, c'est ça, c'est des, des petites entreprises qui chouent, qui souffrent au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec cette, cet argent dilapidé n'importe comment Ça a alimenté des bulles boursières. Il y a un problème. Donc, ça, ça enrichit effectivement ceux qui, qui avaient déjà des moyens c'est ça qui n'est pas normal. Et tout ça, pourquoi Parce qu'on ne voulait pas de problème, alors on a arrosé tout le monde, sauf qu'on a arrosé du sable aussi. Donc il y en a plein qui en ont profité et ça n'a pas été fertile. Et ça a alimenté effectivement les, les bulles, la spéculation et autres. Et alors maintenant on le voit, c'est en train de s'effondrer se, parce que c'est ça la force aussi du système, j'allais dire du capitalisme au sens large. Et bien sûr, il y a, il y a des dérapages, il y a, il y a des erreurs, il faut mieux surveiller, il faut mieux contrôler. Mais il faut recadrer. Généralement, ils se recadrent. C'est là qu'on attend effectivement du pouvoir public. Mais si on fait des règles pour des règles et que derrière, euh, ceux qui sont puissants, on les laisse faire, ça marche pas. C'est là de... le problème. C'est que on a, on laisse croire que tout ça, c'est un problème du libéralisme. Non un... Alors, encore une fois, le libéralisme, il faut le... Moi, je ne suis pas pour le libéralisme débrider la loi de la jungle, non. Il faut l'encadrer. C'est le rôle de l'État de l'encadrer. Sauf que nous, qu'est-ce qui se passe Depuis des années, hein, c'est que justement, on ne l'encadre pas. Et ceux qui étaient puissants, ils le sont encore plus qu'avant. C'est là où ça ne marche pas. C'est là alors, où l'État n'a pas joué son rôle. Alors, vous avez parlé de planche à billets.
0: Donc, euh, Il y a eu la planche à billets dans les années 20, en effet, euh, en Allemagne. Euh, il y a eu aussi euh, une forme de planche à billets avant la révolution avec les assignats. On sait ce qui s'est passé dans les deux cas. Avons-nous une même forme de planche à billets, c'est-à-dire enfin, dans la même proportion Et est-ce que vous voyez, vous bon, en tant qu'économiste, un même type d'avenir en France Du fait cette planche à
1: billets Alors, j'espère pas, bien sûr, mais ce qu'il faut être clair, c'est qu'il faut donner les chiffres là aussi. La planche à billets, donc encore une fois, c'est en fait la création monétaire par la Banque Centrale de façon excessive, si vous voulez. Donc, ce n'est pas compliqué euh, en 2015, le bilan de la Banque centrale, c'était 2 000 milliards d'euros. En 2019, c'était 4 000 milliards. Ouais, on a déjà doublé. Et là, on est monté, alors ça baisse un petit peu depuis quelques semaines, et on est à 8 600 milliards. Vous voyez, on double à chaque fois. Donc, la planche à billets, elle est énorme. Elle est bien plus importante que pendant les années 20 en Allemagne. Que, beaucoup bah, plus importante pour vous Mais bien sûr, la planche à billets aujourd'hui, elle est mondiale. À l'époque, elle n'était qu'en Allemagne. Là, elle est mondiale. Elle est... Dans la zone euro, elle est au Japon, elle est aux États-Unis, elle est en Angleterre, enfin, elle est un peu partout, si vous voulez. Et donc, potentiellement, là, on, on joue un jeu extrêmement dangereux. Donc, ce qui est très important, c'est que justement, que on... le monde est le plus ouvert, entre guillemets. Après, il y a des dérapages qui font mieux contrôler, c'est sûr. Mais ce qui veut dire qu'on euh, ne peut pas comparer l'offre et la demande d'un pays. Parce que comme cette demande et l'offre, elles sont mondiales, alors évidemment, la monnaie, elle circule dans le monde. Par contre, il y a des gagnants et des perdants. Donc, il n'y a pas de risque, je pense, d'avoir une inflation, une hyperinflation, si vous voulez, comme dans les années 20, ou même... Ah, vous bon, ah, ne Non, une hyperinflation à 1000%, le cas est très peu probable. Par contre, on peut avoir, et ça c'est le vrai danger, une inflation qui se maintient à 8, 10% durablement. Et ça, ça appauvrit les populations. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est plus dangereux que, que, globalement, une inflation qui monte comme ça, puis qui redescend ensuite. Là, pour l'instant, c'est ce que... Justement, j'ai fait aujourd'hui ma, 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 ma chronique YouTube sur ça, parce que c'est vrai que le, le, le schéma un petit peu consensuel, on dit, bon, l'inflation a beaucoup augmenté, maintenant qu'il y a une récession, donc ça a fait baisser la demande, donc l'inflation va baisser. Donc, attention, quand on dit l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que les prix augmentent moins vite. Mais ça, c'est, on va dire, l'espoir. Mais imaginez, demain, ce n'est pas le cas, parce qu'il y, y aura encore des pénuries, il y aura encore, malheureusement, peut-être des situations de, de monopole, d'oligopole, où donc les entreprises vont contrôler effectivement les prix, alors là, il y a des vrais dangers sur une inflation qui soit durablement élevée. Et ça, c'est très important parce que toute notre génération, si vous voulez, ne, ne sait pas ce que c'est que l'inflation. Vous voyez, la dernière fois qu'on a connu une telle inflation, c'était au début des années 80. Vous voyez, même moi, j'avais 10 ans, j'étais tout petit, comprenez Donc la plupart des dirigeants, pff, ils ne savent pas j'ai même, regardez, ce qu'a dit la présidente de la Banque Centrale Européenne, Madame Lagarde, il y a quelques semaines. Qui Pour moi, c'est la phrase de 2022, C'est la phrase incroyable. Elle a dit l'inflation vient de nulle part. Vous vous rendez compte de cette phrase incroyable dire que le, la mission essentielle, principale de la BCE, c'est de lutter contre l'inflation. Et même, on doit avoir une 2% d'inflation. Et que dit sa présidente Elle dit « l'inflation, elle vient de nulle part ». Ça fait peur, hein Comme si vous montez dans un avion, le plus haut qui vous dit « écoutez, bon, euh, je suis aux commandes, mais je ne sais pas trop comment fonctionne l'avion ». C'est un petit peu dangereux, vous comprenez Donc, voilà où on en est aujourd'hui arrivé. Donc, la mais... une fois…
0: Euh, euh, Qu'est-ce que va faire Mme Lagarde Va-t-elle augmenter euh, drastiquement le taux d'intérêt Et quelles là, sont les
1: conséquences Alors, elle va, là, c'est clair qu'aujourd'hui, on est à 2,50% de taux d'intérêt. Elle va vite les monter à 3% et je pense qu'elle ira jusqu'à 3,5% sur le taux Donc, monétaire. Enfin, dans combien de temps Pardon. Dans combien de oh, temps D'ici 3, 3, 3, 4 mois, ça va. on, va, on y sera. 3,5% de taux d'intérêt monétaire. C'est sur monétaire, ça veut dire sur l'argent au jour le jour. Mais sur les taux d'intérêt des obligations d'État, on est déjà à 3% en France, on est à 4,6, 4,7% en, en Grèce ou en Italie. Là, on peut monter à, à plus de 4% en France, à plus de 5% ou 6% ou 7% en, en Italie ou en, en Grèce. Et encore, ça va dépendre comment va évoluer la, la zone euro. Euh, sur la 2023 Oui, 2023, bien sûr. D'accord. Ah, D'un autre côté, euh, si en plus il y a une crise politique qui revient dans la zone euro, ça, je pense que c'est le grand danger de 2023 parce qu'on a complètement mis de côté la crise politique de la zone euro. Donc, ça y est, l'euro remonte tout de même dans le meilleur des mondes. Attention, euh, aujourd'hui, les Allemands, euh, ils mettent le table du poing sur la table et, et ils disent, attendez, nous, on a une dette publique à 67% du PIB. Vous, les Français, elle est à 115%. Euh, on n'a jamais eu un tel écart. Est-ce qu'on peut continuer comme ça Donc a, Ça, on ne veut pas le dire pour ne pas faire peur, mais il y a des tensions au sein de la zone euro qui sont extrêmement dangereuses. Et moi, je toujours dit que je pense que s'il y a un pays qui doit sortir de la zone euro, et qui va peut-être un jour le faire, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne la, va sortir de la zone euro,
0: et pourtant, ah, euro... Je vais vous dire,
1: je vais dire quelque chose de très simple. Regardez, regardez, vous prenez la Grèce. Rappelez-vous la Grèce uh, Tsipras, l'extrême gauche grecque, ouais. qui a été élue en disant ⁇ je vais quitter la zone euro ⁇ Vous vous souvenez de ça oui. Est-ce qu'il l'a fait Est-ce qu'il l'a fait non, non, il a pas fait. il n'a pas fait Parce que dès qu'il a été élu, les taux d'intérêt de la dette grecque sont montés à 20%. Vous vous rendez compte 20% de taux d'intérêt. Donc, il a dit bah, « je ne peux pas ». Donc, il est rentré dans le grand, Voyez Même là, en Italie, Mme Mélanie, elle nous dit « je vais quitter la zone euro, on va, on va, la zone euro, etc. Euh, vous allez voir ce que vous allez voir. » Qu'est-ce qu'elle nomme comme ministre des Finances Un ami de Mario Draghi. Vous voyez Donc, c'est bizarre. Vous comprenez Ça veut dire que des pays comme ça, ils savent, et même, et même la France. Moi, je me souviens quand Hollande a été élu. Si vous vous souvenez, Hollande, il avait un problème. Il dit « oui, alors mon ennemi, c'est la finance, machin ». Enfin bon, il disait beaucoup de bêtises. Hein, bref, et... Quand les, agents, les agences de notation, elles ont été le voir, j'ai été témoin, elles ont été le voir, elles me disent « Monsieur Hollande, désolé, mais là, on va vous dégrader gravement. Oh, »« Excusez-moi, excusez-moi, non, je me suis trompé, je me suis mal exprimé, vous inquiétez pas, on va rentrer dans le rang, c'est là où il a pris Macron comme ministre d'économie, et ainsi de suite. » Parce que si un pays comme ça, comme la France, l'Italie, la Grèce, etc., l'Espagne, sort de la zone euro, les taux d'intérêt vont exploser à la hausse. Vous voyez. Et donc, qui c'est qui va payer, encore une fois C'est nous. C est, c est les, c les, c les, ce sont les entreprises. La fin de l'euro, en gros. Parce que si l'Allemagne la, sort, il n'y a plus l'euro. Il faut dire les choses. Ah, bien sûr. Non, mais attendez, l'Allemagne, encore une fois, faut, faut, c est, c est... moi j'adore l'histoire. Parce que l'histoire, il y a tout dans l'histoire. Et euh, alors, j'y étais. Hein, j'étais hein, en 99 quand on a créé la zone euro. J'étais là, hein, j'étais déjà économiste, c'est la Banque Populaire à l'époque. Et je me souviens très bien, l'Allemagne voulait une petite zone euro. Elle a dit écoutez, la zone euro euh, large, ça n'a pas de sens. Il faut 6, 7 pays maximum. Et après, on va construire sur cette base solide. Et nous, c'est les Français à l'époque, Chirac et Jospin, qui ont imposé en disant « Non, 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 nous, on veut une, Europe, une zone euro large, le plus large possible, pour ne pas qu'on soit les derniers de la classe. Quoi, vous voyez » Parce que s'il y avait eu 6, 7 pays, on aurait été, nous, les Français, les derniers de la classe. Donc, et on a voulu élargir. Et même Jospin l'a avoué un, un jour en disant « Oui, c'était pour que l'euro ne soit pas trop fort. » Vous voyez que les politiques, quand ils se mêlent d'économie, c'est une catastrophe, vous voyez et donc, mais ce que veulent les Allemands, et aujourd'hui encore, si vous lisez la presse allemande, ils vous disent « la zone euro n'a de sens qu'en petit comité, et puis après on verra si on élargit ». C'est une théorie économique qu'on appelle la théorie des zones monétaires optimales, ça veut dire qu'on le sait, une zone euro ne peut marcher que si les États, sont très, les pays du moins, sont très proches économiquement, socialement, euh, du marché du travail, euh, conditions fiscales, etc. Or, pousse, on n'a pas harmonisé tout ça, c'est encore pire qu'avant. Il, il, il y a une divergence encore plus forte qu'avant. Donc la zone euro en l'état, pas d'ailleurs, c'est la fin de Reset 2 de mon livre. Je lui, lui dis en fait, il y a deux solutions. Soit effectivement la zone euro explose parce qu'on n'aura pas préparé, puis un jour les Allemands vont dire non, ils vont dire Nein, et puis là ça va faire mal. C'est ce qu'on appelle le Bearxit, ça veut dire Germany Exit. Et là évidemment, ça ne sera pas préparé dans une catastrophe. Soit on gère le truc, soit on gère, on gère la situation. On dit voilà, la zone bah, euro aujourd'hui peut pas continuer. Pardon. Pour vous, quel est le scénario le plus probable ben, Moi, je pense qu'encore une fois, euh, on, va, on va essayer de préserver, on enfin, va essayer de faire une zone euro à deux vitesses, entre guillemets. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire le... qu va créer encore de la dette La Banque centrale européenne va dire « voilà, on va racheter vos non, dettes non, ». Non non, 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 justement, non, non, justement. Ça sera une vraie zone euro, c'est-à-dire comme c'était prévu à la base, on dit « voilà, mais peut-être que la France, elle n'y sera pas, hein. est ce que je veux dire, parce qu'on va dire « voilà, on a des règles dans cette zone euro et on les respecte. Si on, si on ne peut pas ou si on ne veut pas les respecter, on ne peut pas entrer dans la zone euro. Voyez Alors qu'avant, pendant, pendant, depuis 99, hein, depuis la création de la, de la zone euro, eh bien... En fait, euh, dès qu'un pays veut rentrer, on, on accepte finalement. Alors, on lui fait passer des tests, enfin est des tests un peu bidons. Hein, je veux dire, le plus fort, c'était euh, l'Allemagne, euh, c'était la Grèce, si vous voulez. Alors, je raconte l'anecdote parce que ça, je suis sûr que peu de personnes le savent. Alors, j'en ai parlé dans un, dans un livre euh, il y a quelques années que j'avais appelé Quand la zone euro explosera, justement. Et c'est vrai que, vous savez, la Grèce, donc on a fait de la zone euro en 99, il n'y avait pas la Grèce au départ. Et là, les Grecs sont, sont vexées, ils ont dit Attendez, on ce n'est pas normal, nous, on est le berceau de l'Europe, on n'est pas dans la zone euro, ce n'est pas normal. Bref, donc. On a été sympa, on a dit aux Grecs, mais, écoutez, vous avez une dette publique à plus de 100% du PIB, vous avez 10% de déficit, bon, on ne peut pas vous accepter, quoi. faites un petit effort. Et donc, ils dit, bon, revenez dans, dans deux ans. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs Ils ont été voir la fameuse banque, enfin euh, c'est plutôt d'ailleurs la banque Goldman Sachs qui a été les voir, qui leur a dit, écoutez, vous avez un problème de dette publique, nous on va vous réduire votre dette. Comment, comment vous allez faire C'est très simple. Toutes les, les recettes... Euh, d'une auto, euh, des autoroutes, des ports, etc., ports TS, évidemment, hein, que vous allez avoir pendant 10 ans, on va vous donner l'argent aujourd'hui, donc en 2001, et après, vous allez nous donner, chaque année, ben, vous allez nous rembourser. Et donc, par miracle, le déficit public grec, la dette publique grecque a baissé en 2000 ans, quand il fallait réexaminer le cas de la Grèce. Donc ils ont dit, bon, regardez, vous vous rendez compte, on a fait des efforts, etc., en fait, c'était du pipeau, entre guillemets, parce qu'ils avaient eu l'argent de Goldman Sachs. Ils ont dit, ok, ah ben, très, bravo, vous avez fait les efforts, encore une fois, je pense qu'ils le savaient, mais bon, ils n'ont pas voulu... Euh, ils ont fait comme s'ils ne savaient pas encore le déni de réalité. Et donc là, la Grèce est rentrée dans la zone euro. Et donc, en 2001, et à partir de là, les taux d'intérêt grecs sont tombés au niveau allemand. Et les Grecs se sont dit, c'est formidable la zone euro. On n'a fait aucun effort budgétaire. On a juste eu un, un chèque de Goldman Sachs. Et on a les taux d'intérêt allemands sur la dette grecque. C'est formidable. Donc, pendant 10 ans, bah, ils n'ont fait aucune réforme. Quasiment pas. Et donc, après, arrive donc 10 ans plus tard. Goldman Sachs retape à la porte. Ben alors les gars, ça y est, les 10 ans sont terminés. Maintenant on va remettre ce, on va remettre ça. Ah ben non, on n'a plus le droit maintenant parce que la Commission européenne l'a interdit. Et donc c'est là où Goldman Sachs savait avant tout le monde qu'il allait avoir la crise grecque parce que nous, on faisait confiance encore plus ou moins en grec. Et donc évidemment c'est après les, les grecs ont affiché les vrais chiffres. On avait une dette publique qui a explosé, des déficits public qui a explosé. Et donc mais et encore une fois. Tout ça parce qu'on a fait, encore une fois, on n'a pas regardé la, la réalité. Vous savez, les Grecs, moi je connais beaucoup la Grèce, j'ai souvent, et j'aime beaucoup les Grecs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui où nous parlons, le niveau du PIB grec, tenez-vous bien, il est 27% inférieur au niveau de 2007. Vous rendez compte Ça veut dire que le niveau du PIB grec aujourd'hui, c'est-à-dire la richesse grecque hors inflation, est le niveau qu'ils avaient en 1998. Vous rendez compte Il y a plus de 24 ans
0: inquiet, on le voit dans ce qui par l'énergie. Est-ce que nous allons rentrer en 2023 en récession Et est-il possible qu'à l'avenir, la France connaisse ce scénario grec Parce qu'on se dit souvent, oui, mais on est la France, on est ceci, on est cela. Mais euh, est-il justement possible
1: que ça nous arrive Alors, déjà sur votre question sur la récession, on y est déjà la récession elle a commencé au quatrième trimestre 2022, et malheureusement, elle va continuer un petit peu en 2023, en espérant que ça va se calmer à partir de l'été, du printemps, été prochain, mais c'est pas encore sûr. Par contre, souvent, dans le livre, j'ai fait un, un chapitre euh, où je me pose cette question. Est-ce que la France est la future Grèce, effectivement, une crise grecque en France Que c'est possible Alors, c'est sûr que nous, bah, voilà, on se dit, ben bah non, on est la France, on est puissant, etc. On a l'arme atomique, etc. On a la Joconde. Ok, très bien. Oui, c'est sûr. Mais vous savez que si je vends tous les actifs de l'État français, je ne rembourse pas ma dette. Ça veut dire qu'on a un actif net négatif. Pour les comptables, les experts comptables, ils savent que ça, ça veut dire que l'entreprise doit être mise en faillite. Donc aujourd'hui, l'État français, d'ailleurs ça depuis 2007, est effectivement en faillite. On ne veut pas le dire, mais qu'est-ce qui sauve la France C'est le fait de lever l'impôt. Ça veut dire que l'État français, il sait qu'il ben, a du cash qui tombe tous les ans en pouvant lever l'impôt. Sauf qu'à force de tirer sur la corde, à la fin, elle peut se casser. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui peut se passer, c'est que finalement, ben, les entreprises ben, disparaissent ou, des, ou, euh, ou, ou, ou partent à l'étranger, etc. Et donc, on aura moins de recettes fiscales. Et là, évidemment, ça va être beaucoup plus douloureux. Donc, euh, c'est ça Moi, c'est ça qui m'inquiète. Si vous voulez, encore une fois, hein, je vois plusieurs coups à l'avance. Alors, je pas, bien sûr, j'espère qu'on va sauver la France. Nous sommes un grand pays, etc. Tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Mais euh, à force de dire euh, « il ne peut rien nous arriver », comme disaient les Grecs, et voilà ce qui leur est arrivé. Vous voyez, donc, alors ça commencera peut-être d'abord par l'Italie ou par l'Espagne, le... mais nous on n'est pas loin. Vous voyez. Donc non, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est complètement protégé contre un cas grec en France, et si on continue comme ça, dans une dizaine d'années, oui, la France aura de vraies difficultés, parce que, là vous me posez la question sur la réindustrialisation, bah, moi, moi je suis pour, <rire> on est tous pour, mais c'est la tarte à la crème, ça ne va pas tomber du ciel la réindustrialisation Relocaliser, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut prendre des mesures pour ce faire. Il faut réduire la pression fiscale sur les entreprises, réduire la pression réglementaire. Vous voyez et puis, ne l'oublions pas, pourquoi on n'a plus d'industrie en France mais Là aussi, c'est un choix stratégique. Dans les années 80-90, hein, encore Mitterrand et Consens, qui disaient à l'époque, ah ben bah oui, hein, nous on veut une, autre, une, une économie française sans usine, C'est eux qui ont fait ce choix stratégique. Oui, c'était une des de années 80. Oui, mais c'était une erreur stratégique. Oui, les Allemands, ils n'ont pas fait cette erreur. Pourtant, c'était aussi dans les années 80. Mais nous, on l'a fait. Et on sait, et surtout, quand en 2000-2002, on voyait que c'était une erreur, on aurait pu faire machine arrière. Non, on a continué. C'est ça qui est dramatique. Donc, admettons que demain, par miracle, l'industrie revient. Allez. Sauf que je n'ai plus de main-d'œuvre. Regarde aujourd'hui toutes les pénuries de main-d'œuvre que nous avons. Parce que, évidemment, alors on forme pléthore de bac plus 5 en histoire de l'art. J'adore l'histoire de l'art. Il hein, n'y a pas de problème. Sauf que les débouchés sont un peu limités. Donc, tout le problème est là. C'est que. Il y aura également pour réindustrialiser, il faut des efforts de formation dans les, dans, dans les écoles, les universités, etc. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, Pourtant, le, on a l'éducation nationale la plus chère euh, du monde, et puis on voit qu'on on a des pénuries de main-d'œuvre. On a un problème. On a des gens au chômage, mais on a des pénuries de main-d'œuvre. Là aussi, le chômage, ne hein, l'oubliez pas. Hein, quand on vous dit, oui, on est à 7,4% de taux de chômage, en fait, ça c'est un peu. Euh, évidemment, ce n'est pas le vrai chômage, hein, c'est le chômage de catégorie A. Ça veut dire les Alors, personnes. Qui font une recherche active d'emploi qui sont immédiatement disponibles et qui n'ont jamais travaillé. Si vous regardez l'ensemble des chômeurs, ce qu'on appelle le taux de sous-emploi, on est à plus de 100, donc euh, plus de 6 millions de personnes. C'est ça le drame du chômage en France.
0: Alors rejoignez, continuez à rejoindre le club géopolitique profond. Voilà, c'est en bas sur YouTube. Rejoignez, voilà, vous aurez plein, plein d'avantages. Mais dites-moi, je sais que voilà, euh, les ménages français ont à peu près dix euh, mille milliards d'épargne est-ce que ça c'est une forme de garantie aussi pour l'état est ce que l'état peut utile peut piocher dans cet argent à terme
1: alors c'est un petit peu moins c'est autour des 8000 milliards mais c'est vrai que si on prend avec l'immobilier on est on est à à peu près à 15 15 16 mille milliards bon ça dépend des, des années en fonction de la valorisation mais oui moi je peux vous dire que moi j'ai eu euh, il y a quelques années hein, d'ailleurs c'était je crois sous sarkozy si je me souviens bien euh, où un, un des, un des euh, dirigeants de l'époque, donc quand même de droite finalement, m'a sorti effectivement ce chiffre en disant « mais Spati, pourquoi vous vous inquiétez sur la dette publique Si on a un problème, on a tellement d'épargne, on peut puiser dedans vous voyez !» Ça c'est très dangereux, ça c'est le risque extrême. J'espère qu'il n'arrivera jamais en France, mais c'est un risque qui existe. C'est-à-dire que globalement on se dit ben, « la BCE n'est plus là pour financer la dette publique, on n'arrive pas à réduire cette dette, euh, on est plus crédible, tout intérêt explose. » Qu'est-ce qu'on fait ben voilà, On prend, euh, alors pas sur tout le monde, hein, sur ceux qui ont un peu de patrimoine, etc. Et hop, on prend euh, ben, un retrait forfaitaire, de X%, et là, on sera bien bloqué. Donc, ce discours, il est quand même très dangereux, parce que n'oublions pas que l'épargne, c'est privé, bien entendu. Hein, parce que, et ne, ne croyons pas qu'on va s'en prendre qu'aux très riches, parce que les très riches, ils ne sont plus là déjà. Ils ont déjà mis leur épargne ailleurs, est-ce que je veux dire. Donc, c'est toujours pareil, qui va payer le plus lourd tribut, ça sera la classe moyenne. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, si vous voulez, en France, c'est que qu'est-ce qui fait la force d'un pays La force d'un pays, je parle d'un point de vue économique, hein, bien sûr, c'est sa classe moyenne. C'est-à-dire une classe moyenne où, alors, c'est des gens qui vivent bien, euh, qui n'ont pas de problème de fin de mois, etc., qui vivent bien, et donc, finalement, qui, bah, qui avancent. Et leurs enfants vivent mieux qu'eux, et ainsi de suite. Voilà, c'est une dynamique, si vous voulez. Ce qu'on observe depuis quelques années, malheureusement, en France, c'est que la classe moyenne d'en bas, au lieu de monter, elle descend. Donc, elle s'appauvrit. Et ça d'ailleurs c'est un conseil que je peux donner à ceux qui nous écoutent, notamment aux jeunes. Il faut bien comprendre que ce qui est horrible, malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de drames humains ou humanitaires, c'est euh, au troisième âge. Beaucoup de ménages qui malheureusement ont, donc, ils ont une retraite euh, avec pas grand chose, et ils, sont pas, ils ne détiennent pas leur résidence principale, et donc ils tombent, ils tombent dans la pauvreté. Ça c'est horrible. Donc un conseil qu'on peut donner aux jeunes justement, c'est de tout faire pour, si on peut bien sûr, acquérir sa résidence principale. Comme ça, au moins, c'est une protection contre les affres de la vie. Parce que quand ce n'est pas le cas, alors là, évidemment, il oui, oui, y oui, a un loyer tous les mois, etc. Si oui, vous êtes retrouvé au chômage, etc., c'est une difficulté. Donc, ça, si vous voulez, c'est ça qui est très important aujourd'hui. Oui, mais regardez, vous avez tout à fait raison.
0: Mais euh, imaginez, vous achetez euh, un appartement sur Paris. Et malheureusement, euh, Madame Hidalgo vous annonce 50% sur un an de hausse de taxes foncières. Et qu'elle vous annonce encore l'année d'après 50%. Et peut-être encore l'année d'après 50%. Comment feront les gens qui achètent des appartements enfin, Je veux dire... Ouais, d'accord,
1: non mais déjà il faut acheter un appartement, ça ah. résidence principale. C'est déjà pas mal là si on peut. Et évidemment, je suis d'accord avec vous, il ne faut peut-être pas aller à Paris ou dans certaines grandes villes euh, avec certains types de, de, de mairies entre guillemets ou de, de partis politiques dans certaines mairies qui explosent effectivement les, la taxe foncière et tout, et tout ce qui va avec. Et là c'est pareil que pour l'État français. Si à guerre c'était bien utilisé, on pourrait dire bon allez... C'est pas grave, mais on voit bien comment c'est utilisé. Malheureusement, c'est pas le cas. Moi, j'ai été euh, parisien donc, ou banlieue parisien pendant des années. J'ai quitté Paris parce que c'est devenu insupportable. Et j'y vais parce que je travaille évidemment à Paris. C'est incompréhensible. Et il n'y a qu'à sonder les étrangers que j'en vois beaucoup, qui, qui adorent Paris. On aime tous Paris, hein, je veux dire, mais on voit bien cette dégradation évidemment. Donc c'est ça qui est fou. On, paye, on prend des impôts énormes pour finalement une situation de dégradation. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Mais, donc, d'où encore une fois, je reviens sur, sur mon problème de la classe moyenne. Moi, c'est ça qui est très dangereux. Pour moi, c'est le fait que on a effectivement des gens qui pensaient être à l'abri, et puis qui finalement, ils tombent. Vous voyez et, et, et ça, ils ne comprennent pas, parce qu'évidemment, on ne leur a pas dit. Le, le problème non, en France, c'est que comme on ne dit pas les choses, on ne connaît pas la règle du jeu. On ne sait pas quelle est la règle du jeu. Finalement. On vous dit « Non, vous inquiétez pas, bah, j'ai entendu ça dans, dans les cités ou ailleurs. » On vous dit bah, « Non, en France, ce qui est super, c'est que tout est pris en charge. » Donc c'est open bar, et tout et puis mais on se rend compte que malheureusement, c'est plus le cas, on n'a plus les moyens de tout ça. Donc ceux qui n'ont pas été prévenus, évidemment, ils ont des difficultés. Je vous donne souvent l'exemple de, de, des boulangers. Alors maintenant, ça y est, a priori, là, Bruno Le Maire, est en train de les sauver, enfin bon, on verra bien, mais je me disais quand même, parce que j'avais fait comme ça une émission sur CNews il n'y a pas longtemps, il y avait un, un boulanger qui était là, et qui disait, écoutez, moi, voilà, euh, euh, je, je gagne 1700 euros par mois, euh, etc., je, je me réveille tous les matins, à 5 h du matin, mais j'aime mon métier. Mais maintenant, j'en peux plus, etc. Donc, je vais, je vais manifester. Je me suis dit, vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû en arriver là. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment leur métier, qui ne sont pas gourmands, qui ne veulent... qui sont pas spéculatifs, qui ne sont pas, etc. Ils veulent juste, effectivement, vivre correctement, vivre bien. Voilà, juste décemment, on va dire. Et puis là, euh, l'État n'est pas là pour les protéger. Donc, c'est ça qui est dangereux. Alors là, évidemment, maintenant, on leur a fait un chèque. Mais bon, est-ce que demain, ça va continuer Et puis, on, pourquoi pas faire un chèque pour tout le monde aussi, tant qu'on y est Vous savez, ça, c'est une des grandes leçons que je tire de, de, de mon expérience de vie, entre guillemets. Je pense que l'être humain, il ne veut pas des aides, il ne veut pas d'échecs. L'être humain, il veut de la vraie, du, du vrai boulot, il
0: veut mais créer sa richesse. Il y a un an, on n'avait pas prévu. Là, elle arrive et c'est une crise d'énergie qui multiplie par 5 et par 10. Et, et même le plafond euh, à 280 euros, c'est x6 euh, par rapport à il y a deux ans au niveau du prix de l'énergie. Euh, mais là aussi, ça, ça va être une saignée. Pour le coup, euh, si chaque entrepreneur, chaque TPE, chaque PME doit avoir sa facture énergétique fois 6, comment est-ce qu'on va faire Est-ce que vous prévoyez, vous, en tant qu'économiste, euh, des faillites en série
1: ah ben, Ça a déjà commencé, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises, là, on est à quasiment 70 d'augmentation sur un an. Alors, c'est vrai qu'on venait de très bas. Comme il y avait toutes les aides de l'État, etc., on a entretenu plein d'entreprises qu'on appelle « zombies ». Ça veut dire en fait elles devaient disparaître, mais comme il y avait des aides pour tout le monde, même celles qui devaient disparaître elles, elles sont maintenues en vie. Ça coûtait très cher, mais enfin bon. Et maintenant on n'a plus les moyens pour sauver celles qui méritent d'être sauvées. Donc ça c'est tout le problème encore une fois. Mais c'est ce qui fait que oui aujourd'hui alors la, la bonne nouvelle quand même depuis quelques semaines c'est que les prix des matières premières sont repartis à la baisse. Euh, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais ça dépend tellement du géopolitique que ça peut repartir à la hausse demain. Ça c'est sûr. Mais aujourd'hui on, on doit avoir je dirais un plus juste, juste qu'on appelle un juste prix. C'est-à-dire que, et c'est pas le cas, quand on a cette indexation du prix de l'électricité par rapport au gaz, on sait très bien que, alors c'est pour faire plaisir aux Allemands et autres, bon bref, mais ça fonctionne pas. dis encore une fois, ça aussi c'est une erreur stratégique qu'ont fait les Allemands d'ailleurs. Les Allemands ils ont dit, ben bah non on va arrêter le nucléaire. Ah ben bah oui d'accord, mais voilà, bah, après il faut assumer. Hein. Et nous on a dit on va réduire par deux le nucléaire, bon heureusement on s'est calmé de ce point de vue là, mais il faut assumer. Comprenez Donc c'est n'est pas la Russie qui est comme ça devenue du jour au lendemain euh, première exportateur, exportatrice on veut dire, mondiale de gaz. C'est parce que c'est nous qui l'avons acheté et puis on n'avait rien en face. Comprenez quand, quand je dis nous, c'est notamment les Allemands. Donc maintenant, il faut, il faut assumer. Donc de ce point de vue-là, il faut que les Allemands assument et que nous, on, est, on puisse bénéficier du, du vrai prix de l'énergie sur hein. le nucléaire. Est-ce que ça peut se faire genre, du jour au lendemain ah bah C'est du politique. Là, là ce n'est pas de l'économie, c'est du politique. C'est un accord. Et vous voyez, en temps normal, si la France, justement, avait sa, sa puissance dans le temps, on pourrait dire, écoutez, on est la France, on a fait des choix stratégiques, ou les Allemands, vous avez fait des erreurs stratégiques, au niveau du nucléaire notamment, ben, ben voilà, il faut assumer. Sauf que, que vont dire les Allemands il a, oh, 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 Ils vont dire, les gars, là, les Français, vous êtes bien gentils, mais notre dette publique, elle est à 67% du PIB, vous allez à 120%. Donc, euh, si demain, on casse la zone euro, vos taux d'intérêt vont monter à 10%, alors que nous, ils vont rester à 2,5 ou 3%. Donc c'est ça qui est C'est là qu'on n'a pas, encore une fois, on n'a pas la, la, le pouvoir de, de négociation. Parce que c'est de la négociation, c'est de la négociation politique. Alors il faut du courage, et puis après il faut, il faut des, des, des cartouches. Sauf que nous on n'a pas de cartouches pour se battre contre les Allemands. C'est ça qui est dramatique. Je parle d'un point de vue économique, hein, bien sûr. Hein. Euh, ce qui est à part là que, aujourd'hui, voilà, voilà comment l'Europe ne fonctionne pas. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus un jeu coopératif l'Europe. À la base, ça marchait parce que c'était un jeu coopératif, on est tous dans le même bateau. Là, ça devient un jeu non coopératif, c'est-à-dire où on se tire dans les piates, comme l'expression, et, euh, et, et globalement, donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux, c'est qu'on n'a plus cette force politique. Et encore une fois, je pense qu'on a besoin également de, de leaders charismatiques. Et, voilà, et aujourd'hui, euh, voilà, qui va avoir les coups des francs Je veux dire, on va faire ça, on va, on va imposer ça, etc. Ça me paraît très très compliqué. Vous avez parlé tout à l'heure euh, de France
0: euh, Trésor qui prenait euh, 270 milliards euh, de dettes nouvelles. C'est ce un record. Euh, comment peut-on peut le faire euh, sachant que la Banque Centrale Européenne euh, ne rachète pas euh, une partie de ces 270 milliards euh, Comment, euh, ah ouais. comment est-il que ces
1: investisseurs euh, nous, donnent, nous prêtent encore ces 270 milliards ouais, Vous savez, savez c'est marrant parce que j'ai posé la question, justement, des, des fonds d'investissement américains il y a, il y a quelques, quelques années, enfin quelques mois maintenant, quand les taux d'intérêt étaient négatifs. Vous savez, parce qu'à un moment, on a eu des taux d'intérêt sur la dette publique française négatifs. Un, un truc de fou, quoi. C'est même, il n'y a pas de bon sens, c'est bref. Et donc, je, pour m'amuser, entre guillemets, je leur disais quand même, vous exagérez, vous achetez de la dette publique française à des taux d'intérêt négatifs. Donc, vous êtes sûr de perdre. Vous savez ce qu'ils me répondaient Ils me disaient, oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. C'est là où on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que ces fonds, ils savent que finalement, c'est un, un risque. Ils disent, bon, ben, comme ailleurs ça va être pire, au <rire> moins, je vais acheter ça, je serai plus tranquille. Mais bon, mais ça, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable, bien entendu. Donc, c'est pourquoi, euh, si jamais, encore une fois, le, le problème, c'est que si jamais, on, on a une crise de confiance, ben, les taux d'intérêt vont exploser à la hausse. Et donc, derrière, encore une fois, ceux qui vont payer, ce, ce seront les Français les entreprises qui vont évidemment avoir un taux d'intérêt plus élevé. Donc, ça va casser l'investissement et ça va casser l'activité activité économique. Donc, là, encore une fois, déjà, vous voyez, les taux d'intérêt augmentent à 3 et ça va aller encore au-delà, peut-être même à 4, Est-ce que ça peut être à 7, 8, 9 Alors, ça, là, ça va dépendre de, de, de l'avenir politique de la zone euro. Je ne pas si... à peut-être 2025. Oh, oui, oui, oui. Non. non, mais encore une fois, il y a parce que, si vous voulez, il n'y a pas de limite. Là, on n'est pas dans la rationalité, parce que avec une dette publique, je donne l'exemple de, de la Grèce, taux d'intérêt à 10 ans sont montés à 35 en 2011, 35 en 2015 à 20 même si c'est la Grèce, mais avant, ils avaient taux d'intérêt à 3 vous voyez, donc nous, on a beau être la France, je ne dis pas qu'on va aller à 20 mais bien sûr que c'est possible de monter à 7, 8, 9, etc., si jamais il n'y a pas de garantie, sur les perspectives de réduire la dette publique française. Parce qu'après, si on n'a pas, effectivement, rappelez-vous de tout à l'heure, 52% de notre dette publique est détenue par des étrangers. Donc il faut les, il faut les rassurer, ces investisseurs étrangers Ils ne vont pas investir parce qu'ils aiment bien la Tour Eiffel. Ils vont investir chez nous parce qu'on leur donne des garanties. Et s'il n'y a pas de garantie, alors là, <rire> il va falloir les trouver, les investisseurs. Alors, alors peut-être on va aller, je ne sais pas, moi, au Qatar ou ailleurs, mais bon, même eux, si vous voulez, au moment, ils vont se dire, bon, ben, euh, ok, les gars, mais il faut, faut donner tout l'intérêt. Oui, ou alors, après, il y a un scénario encore plus grave, où on dit, ben alors, qu'est-ce que vous avez comme actif à nous donner en échange oui, C'est ce qu'ont fait les Chinois, rappelez-vous, justement, à l'époque de la crise grecque. Ils ont dit, moi, je veux bien acheter la dette grecque, mais vous me donnez la moitié du port du Pirée à Athènes. Et ils l'ont eu c'est que là, 25% du port de Gênes en Italie appartient aussi à la Chine, c'est ce qu'on appelle la route de la soie. Donc nous, on est des enfants de cœur. Vous voyez que c'est le revers de la médaille, de la mondialisation. On dire, ces pays, tous ces pays-là qui étaient avant des pays pauvres, entre guillemets, ou des pays émergents, maintenant ils ont du cash. Or nous, on n'a plus de cash, on a besoin de ce cash. Ben, si euh, on veut qu'ils achètent chez nous, ils vont dire « Ok, j'achète, mais j'achète votre dette, mais vous donnez des actifs ». Et là, évidemment, au début, on est content, ils sont sympas, ils ont accès chez nous. Et puis après, on perd en crédibilité et, voilà, et, et on perd surtout en indépendance économique. Et comment, comment
0: aujourd'hui vivent les Grecs Parce que bon c'est un pays dont, on, entre nous, il faut se dire les choses, le grand public ne s'intéresse pas. Mais comment ils vivent Est-ce que dix euh, ans après, euh, je ne sais pas, moi, ils ont peut-être un tiers ou deux tiers, je ne sais rien, de, 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 de pouvoir d'achat en moins Comment euh... ils
1: vivent ah Non, mais si vous voulez, moi, je vis régulièrement parce que j'ai encore quelques clients. Alors, à l'époque, j'en avais beaucoup plus, il en reste quelques-uns. Je vais faire quelques conférences là-bas, parfois deux, trois fois par an, on va dire, et c'est vrai qu'ils souffrent, Il souffrent. Il, souffre. il, il faut être honnête. Il souffre. vous vous rendez compte, hein, comme je le vu tout à l'heure, hein, le niveau du PIB, c'est 27% en deçà du niveau de 2007. C'est-à-dire, souvent, cette, cette image, c'est comme si vous vous retrouvez avec votre pouvoir d'achat de 1998, 24 ans en arrière. C'est-à-dire, là, bon, on est plus jeune, c'est sûr, mais euh, j'espère que beaucoup de, de Français, il y a 24 ans, ils avaient moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Avec les
0: prix de 2023, c'est ça.
1: Ah, ah oui, bien sûr, c'est par l'inflation. Parce que les prix ah, bien de c'était c'est bien. 48, bien. <rire> oui, mais ce qui compte, c'est ça le problème de l'inflation, ce qu'on appelle une illusion d'optique. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans, dans le panier de la ménagère, comme on dit. Mais ce, que je veux dire, ce qui compte, c'est ce que vous avez en, en physique pour, pour vous nourrir, pour vivre, pour passer du bon temps, si vous voulez. Parce que tout le problème est là. C'est qu'aujourd'hui, euh, alors. Je parlais de la Grèce, mais en Italie, c'est quasiment la même chose. Hein. En Italie, enfin, c'est un peu moins grave, le niveau du PIB italien aujourd'hui, il est 6,6% inférieur au niveau qu'ils avaient en 2007. Même eux encore, ils n'ont pas le niveau de PIB de 2007, c'est le niveau du PIB de 2000 qu'ils ont en 2022, 22 ans en arrière. Donc, vous voyez que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de peuples aujourd'hui en Europe qui souffrent, qui souffrent. Vous voyez et, et donc c'est vrai que nous aussi, hein, malheureusement chez nous en France, il y en a aussi pas mal, qui souffre, mais là c'est là où on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ben voilà, on a augmenté la dette, etc. Mais à la fin, finalement, vous n'avez pas amélioré la situation. Vous avez fait une fuite en et c'est heureusement pire qu'avant. Pour vous, l'inflation, elle est durable Oui. Oui, bien sûr. Alors pas à ce niveau-là. Normalement, non. Normalement, l'inflation va repartir vers 3%, 4%, si vous voulez. Parce qu'il y a également beaucoup de nouveaux frais qu'on n'avait pas avant, hein. tous les frais de transition énergétique. Ça n'existait pas avant. Mais oui, mais ça coûte plus cher. Comprenez Donc il va falloir là aussi s'équiper. Tous les problèmes de, de, de pénurie en veux-tu en voilà, etc. Donc ça, ça va coûter plus cher. Donc, ce qui veut dire que c'est du durable. Et puis même si ensuite on veut relocaliser, ce qui est très, très bonne nouvelle, mais ça va coûter plus cher qu'ailleurs. Oui, mais Donc, oui, ce que le... Euh, Qu'il n'y
0: euh, aura plus de bouclier tarifaire le 1er juillet 2023 ne va pas faire
1: que l'augmentation va aller encore plus loin bah oui, bien sûr, non, mais déjà ça commence maintenant. Vous savez que là, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, la France avait une inflation faible par rapport aux autres pays européens, parce qu'il y avait le, bouc le bouclier tarifaire. Et donc ce bouclier commence à s'estomper, et que d'autres pays, par exemple l'Allemagne, ils vont en faire un, bah là, ça va s'inverser. C'est-à-dire que nous, on va repasser au-dessus des autres, vous voyez, en termes d'inflation. Donc euh, voilà, donc, de toute façon, une, une inflation, si vous voulez, jusqu'à 3%, c'est gérable. Ah, c'est bon, c'est gérable, c'est vrai que c'est important, mais c'est gérable. Je préfère d'ailleurs 3% d'inflation que moins 3, si vous voulez que la déflation, c'est encore pire. Par contre, 7%, 10%, c'est ingérable. C'est ingérable. Là, vous créez de la pauvreté. Là, vous créez du, 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 du malaise économique, si vous voulez, pour beaucoup de Français. Alors dans, dans votre bouquin SF2,
0: vous parlez, vous avez tout un chapitre sur la stagflation. Pourquoi est-ce que c'est un D'abord, qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est un danger et est-ce que ça peut peut-être arriver euh, à moyen terme
1: alors, la stagflation, c'est très simple. En fait, normalement, si vous voulez, quand on a de l'inflation, ça veut dire qu'il y a une bonne croissance en temps normal. Parce que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, demande supérieure à l'offre, parce que tout va bien, donc là, les prix augmentent, les salaires augmentent, donc c'est gérable. Donc, normalement, on a, quand on a une, une inflation forte, ça veut dire qu'on a une croissance forte. La stagflation, c'est un effet un petit peu euh, anormal, c'est qu'on a une inflation élevée, mais une récession économique en même temps. Pourquoi Parce que cette inflation, elle vient pas de la demande de chez nous, mais de la demande mondiale, c'est-à-dire elle vient d'un choc, par exemple, pétrolier ou énergétique, etc., comme c'est ce qu'on vit exactement aujourd'hui, ou sur les matières premières. C'est-à-dire qu'on subit l'inflation mondiale, mais qu'en interne, eh bien, on n'a pas de, de croissance forte, donc les revenus n'augmentent pas. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a à la fois une forte inflation et une récession économique. Alors on dit stag, ça veut dire stagnation en fait, en fait c'est récession et inflation élevée. Ça, on n'a plus connu ça en France depuis les années, euh, voilà, début des années 80. Il y a eu quelques petites phases en 1991, en à l'époque de la première guerre du Golfe, mais ça n'a pas duré longtemps. En 2008, un petit peu, mais là aussi, il y avait une croissance forte. En 2008, bon, jusqu'à la faillite de Lehman Brothers, après, ça s'est inversé. Mais tout ça pour dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment historique. C'est-à-dire qu'on a une inflation forte et une récession, euh, malheureusement, qui, qui est en train de s'installer. Et ça, le problème, c'est que pour lutter contre l'inflation, qu'est-ce qu'on fait ben, On l'a dit tout à l'heure, la Banque centrale européenne, elle monte les taux d'intérêt, sauf qu'en montant les taux d'intérêt, ça aggrave la récession. C'est un cercle, un cercle pernicieux. Et malheureusement, on sait comment ça se termine. C'est-à-dire que quand on a une phase de forte inflation, le seul moyen de s'en sortir, c'est au travers d'une récession économique. Ça veut dire que c'est l'effet inverse de ce que j'ai vu tout à l'heure. Comme vous avez une inflation qui augmente, donc la, la, le pouvoir d'achat baisse, donc la consommation baisse, donc la demande baisse, la demande passe sous l'offre, et donc les prix baissent. C'est ce qui va se produire normalement à partir du second semestre 2023. Et donc normalement, si tout va bien, en 2024.. Ça ira mieux. Normalement. Oui, oui. Regardez, à
0: l'époque de l'année 60-70, quand il y avait une inflation forte, il y avait une augmentation euh, du même niveau des salaires. Pourquoi aujourd'hui Mais... je... ça ne se fait pas Il Alors, Alors, en... y a deux
1: en... choses. En disant que ça fait remonter l'inflation, est-ce que c'est vrai déjà Non, c'est ce que j'ai vu que tout à l'heure. C'est que dans les années 60-70, c'était encore entre guillemets les 30 glorieuses, si vous voulez, Enfin, du moins jusqu'au euh, 74 à peu près. C'est que, donc globalement, à l'époque, les salaires augmentaient parce qu'il n'y avait pas de chômage. Donc ça veut dire qu'en fait le salaire augmentait et donc ça permettait effectivement de, 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 de bien rémunérer les, les salariés parce qu'ils travaillaient, qu'il n'y avait personne en face, qu'ils faisaient des gains de productivité, donc tout allait bien, donc c'était digéré si vous voulez. Par contre la dernière fois qu'on a fait ça en France, c'était, on va revenir à lui, en 1980 avec la relance Mitterrand. Et Mitterrand à l'époque justement il y avait donc la stagflation, il a dit c'est pas grave, je vais faire augmenter les salaires comme les prix. Sauf que c'est ce qu'il a fait, et donc euh, en 82 on a eu une inflation française qui est montée à 14,5%. C'est le plus haut sommet d'inflation l'inflation, si vous voulez, en France depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, et après, il a dû faire l'inverse, il a dû faire une, une petite euh, de, de restriction de rigueur, ce qui a effectivement généré un, un effondrement de, de l'activité économique. Donc c'est ça qui fait que globalement, on a cette, euh, le fait qu'aujourd'hui, si vous augmentez les salaires comme les prix, il va y avoir effectivement ce qu'on appelle la boucle prix salaire donc, il faut monter les salaires, mais pas de façon unilatérale. Oui, mais Sinon, ça ne permettrait pas, de... justement, alors. Du coup, cette inflation. Non, alors, justement, pour donner, si vous voulez, du pouvoir d'achat, aujourd'hui, justement, on retrouve sur le rôle de l'État dans l'économie. C'est que l'État, à ce moment-là, eh ben, si vous voulez donner du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous faites Vous baissez les impôts. Par exemple, la CSG, la CRDS, l'impôt temporaire créé par Michel Rogard en 91. Vous voyez, on est en 2023. C'est du temporaire qui dure, vous hein, voyez Donc, et puis surtout, le taux d'intérêt va augmenter, le taux d'imposition va augmenter. Donc, là, vous donnez du pouvoir d'achat. Donc, là, vous donnez du salaire. Vous baissez les charges qui pèsent sur les salaires, vous augmentez les salaires nets. Vous voyez, donc il n'y a pas de coût pour l'entreprise. Et donc, il n'y a pas là de spirale inflation-salaire. Par contre, si vous faites ça, il faut réduire certaines dépenses, évidemment, notamment les dépenses de fonctionnement.
0: Vous avez raison. Moi aussi, j'aimerais que l'on dé... baisse drastiquement les impôts. Mais euh, l'ancien Premier ministre, enfin, l'avant-dernier Premier ministre, la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, a voulu drastiquement baisser les impôts et elle a été sanctionnée par la Banque Centrale du Royaume-Uni. Oui, parce
1: qu'en parce qu en fait, le problème, c'est qu'elle n'avait pas de politique sérieuse. C'est-à-dire, il disait « je baisse les impôts et j'augmente les dépenses ça peut <rire> ». Donc, ça n'a ça, pas marché. Donc ça fait exploser effectivement le déficit. Donc il faut dire déjà… Je maintiens les dépenses, je les baisse un petit peu, je, je réalloue les dépenses et je baisse les impôts. Là, ça peut marcher. Mais si vous, vous baissez les recettes fiscales et que vous augmentez encore plus derrière les dépenses, ça ne peut pas fonctionner. Donc, évidemment, elle a été sanctionnée. Et surtout, encore une fois, n'oublions pas, eux aussi, ils ont fait le quoi qu'il en coûte. Hein. C'est-à-dire, eux ils ont fait la, la planche à billets. Donc, ils ont déjà utilisé toutes leurs cartouches. Donc, puis surtout, le problème, ça a été l'impréparation. Elle est arrivée euh, avec ses gros sabots. Je vais faire ça et vous allez voir, ça va marcher. Mais ben, attends, comment tu finances et donc, ça c'est intéressant parce que c'est-à-dire que même les Anglais qui ont quand même plutôt une meilleure image, on va dire, économique que les Français, là ils sont complètement plantés. Bon, parce que ça, la première ministre n'avait pas, pas l'envergure, si vous voulez. Donc, on peut baisser les impôts si vous avez une politique budgétaire, on va dire, crédible et que derrière vous baissez les dépenses et qu'à ce moment-là vous pouvez financer votre baisse d'impôts. Est-ce que baisser ces dépenses publiques c'est pas rentrer dans cette rigueur que les
0: Français, ben justement, détestent. Rappelez-vous la rigueur sous M. Hollande. Et mmh. euh, parce que Les Français, ne connaissant pas excessivement bien l'économie, ben, prennent ça voilà, pour cette rigueur. Et
1: donc, du coup, ben, euh, le, mmh. ça devient une politique impopulaire. Mais c'est pour ça que ce n'est pas un problème de, de quantité de dépenses, mais de qualité de la dépense. C'est là où il faut expliquer qu'il faut réallouer certaines dépenses qui ne servent à, pas à grand-chose, par exemple les dépenses de fonctionnement on va les mettre, par exemple, dans les dépenses de santé. Vous voyez, ça, c'est quand et, et les dépenses de santé, on va mieux les contrôler. Les dépenses sociales également, on va mieux les contrôler. Et donc, à ce moment-là, tout le monde sera satisfait. On va, on va mieux lutter effectivement contre les problèmes d'évasion fiscale et autres, ce que vous voulez, et, ou de fraude fiscale plutôt. Et là, 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 évidemment, on va pouvoir récupérer plus de finances. On va créer un terreau propice à l'activité économique. et Vous allez augmenter vos recettes fiscales. Vous voyez, donc ce n'est pas de la rigueur, simplement, on repense cette dépense publique et on l'optimise. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, on est tout, enfin, encore une fois, n'importe quel, même un ménage, pas forcément par une entreprise, elle se rend bien compte que si elle a trop de dépenses par rapport à ses recettes, il faut qu'à un moment elle réduise un peu ses dépenses, comprenez Maintenant, évidemment, on ne va pas réduire les dépenses sociales quand on a une crise sociale, on va réduire certaines dépenses euh, somptuaires qui ne servent pas à grand chose, notamment les dépenses de, de fonctionnement. Et puis après, il faudra également repenser complètement la dépense publique. Donc c'est un gros boulot, encore une fois, mais pour ce faire, il faut donner un cap, il faut donner un horizon, il faut donner une vision du monde. Et malheureusement, nos politiques sont, un, sont incapables de le faire. Ils vous, voilà, ils vous donnent une vision à, à court terme, à trois mois, à six mois maximum, ou alors ils vont très loin, ils disent, bon, là, on a avait la, la fin des retraites aujourd'hui, hein. bon, on va ça en 2030, oh, ici-là, évidemment, est-ce que ça va passer ou pas Enfin, globalement, on peut des retraites Non, mais alors, les retraites, c'est très simple, je, je reprends mon idée de liberté tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les Français choisir. Le, le, le truc d'imposer un âge légal, etc., pourquoi imposer De facto, de toute façon, vous voyez, moi je voyage beaucoup dans le monde, malheureusement, il y a des pays euh, où les retraités n'ont pas préparé leur retraite, ben, ils travaillent jusqu'à 70 ans, malheureusement. Donc, nous, on a la chance en France d'avoir un système par répartition, où justement, entre guillemets, on est protégé. Mais il faut laisser le choix. Mais il ne faudra puis, on... pas après vous Pardon il ne faudrait pas de la capitalisation au niveau des. Ah bah, il, il en faudra, de toute façon, mais vous savez, le principe elle existe déjà, mais pour ceux qui peuvent le faire, elle existe même pour les fonctionnaires. Oui, elle enfin, existe. La pour les fonctionnaires même. Mais oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit à la capitalisation, et nous, non. Les privés, on va dire, c'est incroyable, incroyable, vous voyez. Donc, et donc, qui en fait, qui le fait ben, Ceux qui ont les moyens de le faire. Enfin, Alors, j'ai une question
0: euh, pour vous d'un internaute. Le
1: collectif
0: sorti de banque. Tiens. « euh, Dès que le bateau coule, pourriez-vous conseiller ce que doivent faire les gens pour éviter que l'État saisisse leur épargne et pour leur
1: échange monétaire hors euro et hors troc ?» Alors, bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc Je, je, je lis toujours hein, sur chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand ça sera… Parce qu'on on verra quand même des prémices. Je pense qu'ils ne vont pas faire ça du jour au lendemain. Vas-y, enfin, si, ils le feront du jour au lendemain, mais on aura quand même des prémices. Je peux vous dire, ils le feront quand Un dimanche ça sera, non, non, comme ça, on ne pourra rien faire. Voyez, on ne pourra pas aller dans les bancs, ça, sera, ça Donc, se prémunir, c'est effectivement extrêmement compliqué, mais, mais on n'en est pas encore là. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire paniquer effectivement les Français. Je pense qu'on n'en est, est pas encore là. Euh, donc, par contre, c'est sûr que tout le monde normalement ne sera pas concerné. Ce sera les, les personnes qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte à vue, etc. Donc, voilà. Et, euh, encore une fois, il y a des moyens de faire. Normalement, tout ce qui est assurance vie, immobilier, ce ne sera pas touché. Mais, ça aussi, on sait rien. Peut-être que ça sera touché, hein, je veux dire. Donc, euh, voilà. Donc on ne va pas, on va pas, faire, on va pas euh, encore une fois, euh, imaginer ce que serait ce, ce que une catastrophe. On peut encore une fois en parler, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, je vous préviendrai à ce moment-là. Pour l'instant, ne paniquez pas. Euh, globalement, on n'en est pas non, encore arrivé là.
0: Pourquoi les gens pourraient investir Peut-être de l'or,
1: euh, l'argent ah bon, Ça, ça l'or que j'ai toujours, c'est la poire pour la soif. Il faut en avoir dans son portefeuille. En fait, si vous voulez, quand vous regardez sur longue, sur longue période, hein, j'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps justement, sur les, 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 les secteurs d'épargne, si sur longue période, en fait, il y en a trois. Hein. Il y a enfin, ce qui fonctionne le mieux. Vous avez l'immobilier, vous avez les actions avec les dividendes réinvestis, et vous avez l'or, bien entendu, ce que j'appelle une poire pour la soif. Alors, c'est sûr que si demain c'est la fin du monde, bon, ben, mais mieux vaut avoir de l'or. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas euh, tout mettre son portefeuille en or. Je pense que 10-15% ça, ça suffit. Si on peut avoir de leur physique, c'est très bien, parce que comme ça, bon, bah, ça, ça rassure. Après il y a les coûts de pour les garder dans un coffre, etc. Les risques de vol et autres, mais bon. Mais, voilà. mais il ne faut pas, euh, de ce point de vue là, il faut, voilà, il faut diversifier, il ne faut pas tout mettre ces œufs dans le même panier, comme on le dit souvent. Et que pensez-vous de ces crypto-monnaies beaucoup de jeunes internautes
0: me disent « Oui, c'est génial, il faut y aller, foncer dans les crypto-monnaies, c'est la liberté ». D'ailleurs, même l'économiste Philippe Perlin, qui est un copain, m'a dit « Oui, c'est la, la monnaie de, de, de la liberté, il faut en avoir, il faut avoir de la crypto-monnaie
1: ». Qu'est-ce que vous en pensez Parce que moi, j'ai l'impression que les économistes n'aiment pas trop ça. Oui, moi, écoutez, moi, moi j'aime pas quand je pas de visibilité. Ça me dérange. Parce que je veux dire, et là, il faut être honnête, je veux dire, on a, euh, alors bien sûr, bon, il y a les, la blockchain qui est une technologie, tout, va, tout est très beau, est, ok, ça paraît formidable, mais encore une fois, il ce qui s'est passé avec, euh, avec FTX, hein, dernièrement, hein, c'est-à-dire, euh, la boîte a complètement disparu, on ne sait pas combien de milliards de, de, de dollars ont disparu, il euh, y avait le OneCoin aussi, il n'y a pas longtemps, là, une, une dame bulgare qui a volé 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars ont disparu, c'est incroyable, donc, donc ce que je ne dis pas, c'est que, Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir, mais bon, c'est dangereux. Il faut, faut dire les choses, c'est dangereux. Alors après, oui, c'est la liberté, ok, très bien, mais c'est dangereux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, vous voyez, je fais des années que j'enseigne l'économie, etc. Et bon, je rappelle toujours le, le, le couple rendement-risque. C'est-à-dire que quand vous avez un rendement élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. Si vous ne voulez pas prendre de risque, bien, à ce moment-là, il y aura un rendement faible. Mais les deux à la fois, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est un peu la cupidité humaine qui est comme ça. Moi, ça m'arrive quasiment tous les jours. ou euh, Des fois, dans la rue ou, ou sur Internet, on m'interpelle. Mais vous souhaitez, alors j'ai un peu d'épargne. Sur quoi je dois investir, mais sans risque Ben non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que euh, si vous n'avez pas de risque, eh ben, vous n'avez pas un gros rendement. Sinon, si vous avez un gros rendement, c'est qu'il y a un risque élevé. Quand je dis un risque élevé, ça veut dire que vous pouvez tout perdre. Rappelez-vous les subprimes, hein, ceux qui avaient acheté à l'époque les six monétaires dynamiques ou, euh, ou autres, ils ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 10 ils ont tout perdu. Mais ceux qui étaient sur FTX, ils ont tout perdu, ou, ou ailleurs c'est quand même dangereux. oui. Moi, je dis l'épargne. Moi, je dis moi je, encore une fois, moi, je suis, le, moi, je suis pour l'épargne de père de famille. C'est-à-dire, je conseille des banques, etc. Mais ce n'est pas le père de famille. Les banques, c'est autre chose. Les, les pères de famille, aujourd'hui, ben, l'épargne, ça a été accumulé pendant des années. On, on s'est saigné pour, pour accumuler l'épargne. C'est quand même dommage de l'investir la, de la, de, de, de n'importe où, sans regarder ce qui se passe derrière. Vous voyez Donc, moi, c'est ça. Moi, c pour tout vous dire, pour être très honnête, moi, le Bitcoin, on m'en a, a proposé au tout début. C'est-à-dire quand ça valait 1$, 10$. Que je veux dire Et, et j'ai hésité, c'est vrai, mais je me suis dit non, je suis dit, ils ne vont pas laisser faire. Je m'étais dit, les, les, les autorités, euh, on va dire, hésiter. Hein, un dollar, il ne fallait pas hésiter. Ouais, mais bon, non, moi je m'étais dit, si j'ai fait mon raisonnement d'économiste, je me suis dit, bon, ils, ils ne vont, ils vont pas laisser faire quand même. Ils ne vont pas laisser faire ça. Parce qu'on voyait que c'était un truc énorme au début. Au début, il faut être honnête, il y avait beaucoup, c'était la mafia qui avait créé ce truc-là. Enfin bref, c'était un peu spécial au début quand même. Hein. Alors après, ça s'est démocratisé, mais au début, c'était quand même super dangereux. Je me suis dit, ils, vont, ils vont pas laisser faire ça. Ils ont laissé faire ça dire pendant pendant euh, pendant dix ans ils ont rien fait c'est incroyable hein donc donc maintenant moi je dis pourquoi pas mais attention faut savoir que vous prenez des risques énormes donc euh, moi, moi, je, je peux pas moi, je peux pas conseiller si vous voulez quelque moi je c'est par nature si vous voulez moi je vais vous dire quand je quand je maîtrise la chose et bitcoin
0: à 10 centimes en 2008 et, et j'ai fait la connerie de ne pas l'écouter. Bon, maintenant, elle s'est achetée. Ah, euh, ben
1: voilà. <rire> bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est hein. <rire> qu'une fois marrer. que vous en avez, vous, en, vous en voulez encore plus. Et après, peut-être que vous, auriez, vous en auriez acheté à 67 000. Ouais, et maintenant, voilà. C'est euh... pas, pas idiot, tiens. Voilà,
0: On avait parlé ensemble de, du PGE. Voilà. Vous m'aviez dit que qu'il euh, y avait... Vous estimez à 35 d'entreprises zombies. Euh, Aujourd'hui, on ne parle pas du PGE. Pourtant, je pense que c'est une bombe à retardement. Euh, Qu'en est-il exactement Est-ce que les, les gens, enfin, les entreprises vont pouvoir rembourser ce PGE euh, Si euh, non, s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se
1: passer En tout cas, déjà dans les. Non, mais on, on, on en parle. Moi, j'en je, entends parler tous les jours. Ou des entreprises euh, ne, ne peuvent pas payer PGE. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, de mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez une augmentation des faillites d'entreprise de 70%. Vous vous rendez compte Bon, alors, on annonce peut-être 100 000 faillites d'entreprise pour 2023. On verra, peut-être il y en aura moins, peut-être il y en aura 70 000, aura 50 000, peu importe. Mais toutes ces entreprises, si elles ont fait des PGE, elles disparaissent. Mais ils ont disparu, donc. Comment ça se passe C'est garanti à 90% par l'État. Donc, c'est l'État qui doit payer la banque. C'est la loi. Alors, la banque, elle prend quand même 10% donc, de perte pour elle, mais l'État doit payer. Donc, ça augmente encore la dette. Ça, ce n'est pas dans la dette publique. Hein. Les PGE l'ont remboursé. Ah. Et, et donc, le problème, c'est qu'encore une fois, on a laissé comme ça s'insérer ce, ce discours. On dit, bon, la dette, on ne la rembourse pas. Moi, ça m'est arrivé il y a quelque temps. Euh, j'ai euh, une conférence comme ça, et j'ai une question d'un chef d'entreprise. Il me dit, je te dis, j'ai une question. Est-ce que euh, vous êtes sûr qu'on va devoir rembourser le PGE c'est incroyable. Oui, dans, dans, dans son esprit, PGE, bon, bah, l'État allait annuler la dette. Quoi. Ben, dit ben oui c'est vrai.
0: Parce que la semaine dernière, j'ai reçu en interview euh, un patron, à chef entreprise qui a 30 employés et qui a créé un collectif, en gros, contre le PGE. Parce il voilà, demande, euh, une centaine d'entreprises demandent justement l'effacement du PGE, plutôt qu'ils mettent ça plutôt dans leurs actifs. voilà. Et il m'a dit Moi, j'ai pris le PGE. Parce que le banquier m'a dit oh, « ne vous inquiétez pas, vous ne le rembourserez jamais
1: ». Alors là, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut appeler ce banquier, parce que là, c'est quand même dangereux. C'est ce qui s'est passé. Et, et visiblement, ce patron était persuadé qu'il
0: ne le rembourserait pas. Et ses amis de son collectif, et je vous dis, ils sont une centaine, et lui est patron quand même de 30 employés, c'est quand même pas… Une n'importe quelle entreprise, ils étaient persuadés que
1: voilà, ils ne rembourseront pas le PGA. Ah, oui, oui, oui. c'est ça le drame de de, de de ce coronavirus. On a cru que finalement voilà, l'argent tombait du ciel qu'on n'aurait jamais à le rembourser. Mais oui, c'est la vie humaine. Sinon, c'est injuste parce que vous avez des, des personnes qui vont le rembourser et puis d'autres qui vont pas le rembourser. Sur, sur quelle base Qui va le rembourser et Qui ne va pas le rembourser ben non, On ne peut pas faire ça soit c'est annulé pour tout le monde, <rire> mais ce qui ne sera pas le cas, parce que là c'est une dette publique énorme, si vous voulez, soit euh, soit bah, si l'entreprise euh, existe, Le là. Non, le problème si vous voulez, du PGE, c'est que ça a été mal compris. C'est-à-dire que certains l'ont pris, et avec ça, ils se sont achetés une voiture. Ils sont, euh, ils étaient... Moi, par exemple, je dis la vérité, je ne l'ai pas pris, moi, le PGE. Pourquoi je n'en avais pas besoin. On était bloqués, on était enfermés, donc euh, on ne faisait pas grand-chose, malheureusement, y avait moins d'activité. Ça ne servait à rien. Donc, parce que ce qu'on oublie, c'est que même si ça coûte zéro, mais il faut quand même le rembourser. Même si le taux d'intérêt est zéro, il faut quand même le rembourser. C'est-à-dire que si demain, vous avez acheté votre voiture et que derrière, bah, vous voulez rembourser le, le, le PGE, bah, vous allez vendre votre voiture, oui, mais entre-temps, la voiture, elle, elle, a, elle a baissé de valeur, vous ne pouvez pas le rembourser. Bah, c est, c est, le problème, si vous voulez, de ce coronavirus, c'est qu'on a, d'où le reset 2 que j'ai fait, c'est que on a perdu le bon sens. Vous voyez, moi, moi, je rappelle toujours, l'économie, c'est du bon sens. Tout simplement. C'est du bon sens et de, la, et de la réalité. Ça veut dire qu'on regarde la réalité en face, dans les yeux. Des fois, fois ce n'est pas facile. Des fois, ça fait de la peine. Mais il faut regarder la réalité et dire les choses. Bon, le problème, c'est que, comme on n'a pas cette culture économique, eh bien, trop souvent, les dirigeants ils disent Bon, moi, ça m'est arrivé. Hein. Des, des politiques, je ne vais pas donner de nom, mais ils disent oh, pff, non, non, les Français ne comprendraient pas. Ou même des fois, des syndicalistes, ça m'est arrivé aussi. La base ne comprendrait pas. Moi, ça m'a surpris quand je voyais des syndicalistes qui tenaient un discours euh, euh, presque, euh, je dirais, ultra-libéral. Et je leur dis, mais attendez, mais ça, pourquoi vous ne le dites pas Ah non, 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 si je dis ça, alors là, je perds mon poste et puis la base je ne comprendrait pas. C'est incroyable. Vous voyez, c est, c est, cette hypocrisie, moi, me gêne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être. Moi, je pense, moi, je suis. Moi, je voyais quand je parle d'économie, je parle avec le cœur. C'est-à-dire faut être entier. Il faut, il faut croire dans, 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 dans ce qu'on dit. Aujourd'hui, il y a trop de personnes, quel que soit leur métier, même beaucoup d'économistes, qui ne croient pas à ce qu'ils disent, qui parlent. Euh, c'est des postures, euh, c'est des, des, des langues de bois, c'est des, des phrases toutes faites, des éléments de langage, vous voyez, le truc, c'est insupportable comme expression. Non, les Français ne sont plus dupes, vous comprenez ils, Maintenant, ils, ils comprennent, heureusement d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'il faut arrêter ces discours, euh, je dirais, de langue de bois, de déni de réalité. Il faut dire la réalité, les Français sont prêts à comprendre. Et à ce moment-là, il faut prendre les mesures en, en, en place. Mais par contre, il faut être exemplaire. Le problème des intelligents, c'est que souvent, ils ne sont pas exemplaires, malheureusement. Dites-moi, donc la vérité, c'est quoi C'est On va aller
0: mal et malgré tout, vous avez confiance dans l'avenir
1: Alors voilà, moi je pense que si tout va bien, entre guillemets, on va avoir six mois compliqués. Voilà. Le premier semestre 2023 va être un petit peu compliqué. J'espère bien sûr que, bon, allez, soyons fous, qu'on va éviter bien sûr la guerre avec euh, Chine et Taïwan, que les Américains vont se calmer, que euh, l'OTAN euh, ne va pas déclarer la guerre à la Russie, que la guerre Russie-Ukraine va s'arrêter. Tous ces trucs-là, ce que là, le géopolitique, il nous fait beaucoup trop de mal. Et surtout, on n'a pas de cartouche. C'est-à-dire que là, si jamais demain il y a une nouvelle crise... On est complètement, euh, je dirais, euh, sans, 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 sans armes, complètement euh, dénudé, si vous voulez. Donc, ça c'est très dangereux. Donc, il faut, faut éviter qu'on ait tout cela. À ce moment-là, mécaniquement, à partir de le second semestre 2023, il y aura un petit peu moins d'inflation. Il faudra prendre les mesures. Voilà, c'est ça le vrai enjeu. Donc, ça ira un petit peu mieux. Il faut juste que nos dirigeants aient le courage de prendre les, les bonnes mesures et surtout de faire de l'exemplarité. Et à ce moment-là, on pourra effectivement sauver notre douce France. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite et tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, cher Marc Toiti. Avec plaisir.
0: z 2 Alors, évidemment, voilà, vous rejoignez le club Géopolitique Profonde et vous allez aussi sur notre site Géopolitique Profonde. Il y a euh, des formations sur l'économie, sur la finance, sur la numérisation aussi de l'argent. voilà. Comment sortir aussi des banques voilà. Débancarisation, une heure et demie gratuite. Nous, c'est gratuit, on hein, fait les choses gratuitement. Merci beaucoup, euh, cher Marc Toiti. Avec Merci plaisir, Marc. Et continuez ça. comme ça, continuez. Merci beaucoup. Hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vu pendant une heure et demie,
1: bien sûr. Ah, ouais, oui, là, ouais, on n'a pas... Moi mais, mais, mais aussi, c'était ah, gratuit, hein, bah, Je le dis, hein, parce que c'est enfin, avec vous... Mais c'est un plaisir. Mais je pense qu'on a besoin de, 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 en fait, de dire les choses, dire la vérité. Ah oui, en langue de et à ce là son... bon. On s'en sortira. Mais il faut, il faut on, doit, on doit développer la culture économique et, et, et ne jamais oublier le bon sens. Enfin, ça, c'est le conseil qu'on doit donner. Merci beaucoup, cher Marc-Toiti. Un une, une excellente soirée et
0: au prochain live.
1: Merci